1: la mañana con tres minutos estamos en primer movimiento y esto fue,
2: ¿qué fue Benito?
3: Esto fue Amalia Batista interpretada por Lobo y Melón eh, lamentablemente Melón, uno de los soneros más importantes de este país, Luis Ángel Silva falleció a los 85 años el día de ayer eh, en 1996 se le hizo en 1999 se le hizo un gran homenaje en el Palacio de Bellas Artes es de los pocos soneros que han llegado hasta ahí eh, la verdad es que un ícono sin lugar a dudas de, de nuestra del son del son cubano que lo hizo más popular que nunca un hombre excepcional eh, lamentablemente murió en 1994, se le rindió un tributo en Santiago de Cuba y en el 2007 Unam realizó un documental un, un, un documental sobre su vida. Pues nada, Melón, con nosotros, escuchando a Amalia Batista. Pero tú tienes una historia alucinante. Tengo <ríe> bueno. varias historias.
1: Tengo desde el que aventó un cocodrilo por la ventana de un Wendy's, que eso es más bien como parte de, de la historia juvenil de Benito, pero no. No, no. No, no, no. Eh, en este momento... Eh, hay una serie de protestas afuera del Tribunal Constitucional en Sudáfrica porque el presidente Jacob Zuma les avisó a sus, a, a, pues a sus eh, gobernados que iba a re realizar una serie de reformas en su casa para mejorar la seguridad, para que él estuviera más tranquilo y todos con él. Y entonces la gente se puso un poco molesta cuando les quiso pasar la cuenta porque, por ejemplo, le incluía lo que había lo que, eh, viene siendo ya, lo que le viene siendo lo que había gastado en su alberca, por ejemplo entre otras muchas cosas y ahora lo que le están diciendo es, bueno, muy bien, usted hizo eso con nuestro dinero, páguenos porque eso no estaba de eso no se trataba y están en esa discusión y están en esa discusión dentro del tribunal y fuera del tribunal está la gente francamente muy enojada y pidiendo que se haga justicia y que se les restablezcan sus recursos. Así es que, una pues, vez más, algo tenemos que aprender de otros
3: países. Sí, que la rendición de cuentas es necesarísima en las democracias y que no podemos vivir sin ella, pues, ¿no? Que, lo, que el pueblo tiene todo el derecho del mundo a reclamar cuando sucede en este caso. Y tipo que
1: no tenemos cosas. que dar por hecho que los gobernantes son corruptos y que así es, y bueno, ya ni modo. ¿No? Eh. Un día van a venir otros que no lo sean, pues hasta que no pidamos que no lo sean, no van a dejar de serlo. En ese sentido, Benito, se cambiaron ayer los director, el director de Pemex, el director del IMSS y el secretario, secretario de, Salud. de
3: Salud. El nuevo secretario de Salud eh, que sustituye a Mercedes Juárez, ni más ni menos que el ex rector, eh, José Narro Robles, eh, y entran... José Antonio González Anaya a Pemex uh -huh. y Miquel Arreola al IMSS.
1: Miquel Arreola, hay que recordarlo, estuvo a, hasta ayer en la, al mando de la COFEPRIS está, y bueno, pues hizo una serie de de anuncios y de, y de medidas con las diferentes emergencias sanitarias, con el SICA, eh, con, con el no lo, lo escuchamos mucho en los medios y estuvo muy presente y yo creo que acá lo importante será ver qué es lo que pasa con, con la rendición de cuentas, desde luego en Pemex, pero en todos y cada una de las dependencias.
3: Y perdón, otra mala noticia, anoche se encontraron por lo menos restos de dos de los cinco muchachos desaparecidos en Tierra Blanca. Es una tragedia lo que sucede constantemente en este país. Pero bueno, hoy es martes 9 de febrero y vamos a arrancar este primer movimiento hablando de salud. Lupus es de esas enfermedades completamente desconocidas, una enfermedad autoinmune, o sea, uh -huh. uh, de la que sabemos muy poco y, sin embargo, cada vez tenemos más uh, casos en el mundo. Una conversación con el doctor Antonio González Pineda, reumatólogo certificado miembro del Colegio Mexicano de Reumatología.
1: Tendremos también, como todos los martes, la participación del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad a cargo de su titular, José del Val Blanco, que nos hablará sobre las diferentes presentaciones que tendrá este programa en la, la 37 séptima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Y a una década del inicio de su proyecto editorial tienen cosas interesantes sobre el uso de la noria, sobre pueblos indígenas en México, una serie de, de publicaciones de las que hablaremos con José del Val Blanco.
3: En nuestra nota del día, una constitución legible. Seguimos hablando de la constitución desde diversos ángulos. Uh -huh. Hoy hablaremos con el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que nos intentará aclarar un poco cómo, cómo habría que escribir la Constitución.
1: Sí, hablábamos ya ayer con el doctor Héctor Fix Fierro de, eh, de este impulso del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de poner en, en palabras claritas y, y sensatas y sin y sin mayores pues eh, Riquios rollo. y horrores, eh, la, la constitución, bueno, hablaremos de ello. ¿Recuerdas que tuvimos alguna
3: Albertos? vez una mesa hablando sobre uh -huh. cómo debería ser eh, escrita la ley y la norma? Uh -huh. Que fue muy interesante. Sí,
1: sí, con, con Duque.
3: Con Duque, así es, con Roberto, ¿no? Roberto Duque. Roberto Duque.
1: En nuestra mesa del día platicaremos... No, de... ah, no, no,
3: no olvides que primero te toca poesía necesaria, uh -huh. no te puedes escaquear. No, Como en, en buen... <ríe> buen bueno, siglo de oro no, no puedes escaquearte Juan de esa. tendrá la sección de poesía necesaria del día de hoy
1: y en nuestra mesa del día hablaremos sobre las relaciones México-Unión Europea Hay un, se está llevando a cabo una serie de mesas en el Congreso eh, sobre y se están revisando acuerdos diversos con la Unión Europea. Vamos a platicar de, de qué se trata esto y cómo es nuestra relación con eso que todavía se llama Unión Europea.
3: Y hacia el final del primer movimiento tendremos la participación del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad del PUES, con Mireia Ima, su directora, que habla sobre esta nueva ley que a mí me llamó mucho la atención y me parece mm. importantísima, una nueva ley en Francia que prohíbe a los supermercados tirar Alimentos. O sea, poco antes de su fecha de caducidad, uh, tienen la obligación de donarlos a programas alimentarios sociales, lo cual es lo El menos niño, que sí. se puede hacer. ¿no? O sea, tirar, tirar comida en este tiempo y en este mundo es un verdadero insulto para todos. Perdón, pero bueno.
1: nos preguntan en Twitter por ¿Ah, Luisa Ah, ah claro este, Luisa <risa> tuvo una emergencia, no va a poder vivir, Pero en ausencia de Luisa pues estoy yo
3: Aquí estamos, aquí estamos estamos. Luisa está aquí en espíritu Son las 7 de la mañana con 10 minutos Y ya es tiempo de nuestro Primer corte informativo Y para ello tenemos a nuestras dos compañeras Vania Nuche y Frida Saldívar Para hacer lo propio, muchas gracias y buenos días
4: Buen día Buen día a todos
5: Iniciamos con información nacional. El presidente Enrique Peña Nieto
4: realizó cambios en su gabinete. En conferencia de prensa anunció la designación del doctor José Narro Robles como nuevo secretario de Salud en sustitución de Mercedes Juan López.
6: Como bien lo saben ustedes, el doctor José Narro conoce ya bien esta secretaría. Además, estoy seguro de que su experiencia y liderazgo al frente de la máxima casa de estudios de nuestro país, la Universidad Nacional Autónoma de México, le permitirán impulsar una nueva etapa para el sector salud a nivel nacional. En este sentido, he comentado y le he dado indicaciones al doctor Narro para continuar los esfuerzos institucionales de ampliación de la cobertura de atención médica a fin de que la población pueda ejercer su derecho constitucional a la protección de su salud. Mejorar la calidad de los servicios que prestan las instituciones de salud federales y contribuir y apoyar en coordinación con las autoridades estatales para que las instituciones locales también cumplan con este propósito. Fortalecer la articulación del sector salud, tanto con las instituciones federales de seguridad social, como con las respectivas secretarías de las entidades federativas.
5: En la dirección general, general del IMSS, Peña Nieto nombró a Miquel Arriola, quien encabezaba la Comisión Federal para la Protección contra
4: Riesgos Sanitarios. Mientras que José Antonio González Anaya, quien dirigía el IMSS, ocupará la Dirección General de Petróleos Mexicanos en sustitución de Emilio Lozoya Austin.
6: El nuevo titular de esta empresa productiva del Estado deberá enfrentar simultáneamente dos retos fundamentales. Por un lado, acelerar la transformación de petróleos mexicanos para aprovechar al máximo las oportunidades que le brinda la reforma energética bajo un enfoque de mayor sustentabilidad ambiental. Y al mismo tiempo, lograr su fortalecimiento financiero y productivo en un contexto de bajos precios internacionales del petróleo. En este sentido, le he dado indicaciones al nuevo director general de tener como prioridad la eficiencia y rentabilidad de todos los procesos de petróleos mexicanos, haciendo énfasis en su competitividad internacional.
5: En Veracruz, la reportera Anabel Flores Salazar fue secuestrada por un grupo de hombres
4: armados. De acuerdo con la Comisión Estatal para Atención y Protección a Periodistas, la comunicadora fue sacada a la fuerza de su casa en la unidad habitacional Puerta Grande en el municipio de Mariano Escobedo. Flores Salazar se desempeñaba en la fuente policíaca del periódico El Sol de Orizaba. La Fiscalía General del Estado inició una investigación mientras que fuerzas estatales y federales montaron un operativo para tratar de dar con su paradero.
5: Autoridades fed federales
4: encontraron restos óseos y manchas de
5: sangre que coinciden con dos de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz.
4: Los restos fueron hallados en el Rancho El Limón, en el municipio de Tlalixcoya, en Veracruz. Posteriormente, compraron las muestras con el perfil, compararon las muestras con el perfil
5: genético de los cinco desaparecidos, dando como resultado la coincidencia con dos de ellos.
4: Los familiares de las víctimas se reunieron ayer en la Comisión Nacional de Seguridad con el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, y otros funcionarios federales donde fueron informados del hallazgo. Campa asumió el compromiso de continuar con la investigación e informar a las familias de los avances. La presidenta de la Comisión Especial para el Caso Ayotzinapa, Guadalupe Murguía, acusó a la Procuraduría General de la República de negarles información que es solicitada con el fin de contrastar la verdad
7: histórica.
5: Durante una entrevista señaló que se les ha negado información como nombres, teléfonos y diversos hechos y que solamente han proporcionado la información divulgada en los medios de comunicación.
4: La legisladora detalló que han pedido a la PGR datos de cómo venían operando los grupos de delincuencia organizada Guerreros Unidos y Los Rojos en el estado de Guerrero.
5: En información internacional, tras concluir el mandato de Michel Martelly como presidente de Haití, el primer ministro Evans Paul asumirá temporalmente la
4: presidencia. Mientras tanto, la comisión bicameral conformada por la Asamblea Nacional deberá presentar los posibles candidatos para elegir a un presidente provisorio cuyo mandato durará 120 días.
5: Sin embargo, los principales partidos de oposición rechazaron este lunes el acuerdo alcanzado el sábado para formar un gobierno provisional y advirtieron que no aceptarán un golpe
4: parlamentario. El llamado Grupo de los Ocho condenó la naturaleza antidemocrática del pacto entre el Ejecutivo y el Parlamento para designar un presidente provisional hasta mayo y realizar en abril la postergada segunda vuelta electoral para elegir al mandatario definitivo. La canciller alemana Angela Merkel y el primer
5: ministro turco Ahmed Dubotoglu coinciden en plantear que la Organización del Tratado del Atlántico Norte colabore en la vigilancia de las fronteras ante la llegada masiva de refugiados a
4: Europa. Merkel señaló que esta petición se hará en la reunión de ministros de defensa de la OTAN que se realizará el 10 y 11 de febrero, donde se planteará hablar de la situación general en Siria. Por su parte, el primer ministro turco señaló que la OTAN podría
5: utilizar sus recursos para vigilar las fronteras terrestres, pero también el mar Egeo, por donde han cruzado cientos de miles de personas desde Turquía hasta Grecia para ingresar a suelo
4: comunitario. <música> Para reforzar el cerco en su frontera con Grecia, el gobierno de Macedonia levantó una nueva valla para frenar el paso de refugiados hacia su territorio. La situación en Macedonia se ha tensado ante las diversas
5: protestas que trabajadores de transporte público han realizado en contra del uso prioritario de trenes y
4: autobuses para movilizar a refugiados que se dirigen hacia Serbia. Mientras tanto, miles de refugiados siguen esperando pasar los controles migratorios en Grecia para continuar su trayecto hacia otros países, por lo que más de 80 autobuses están a la espera para cruzar la frontera.
5: La ONU pide erradicar la mutilación genital femenina para garantizar los derechos de las mujeres.
7: Nunca antes había sido más urgente poner fin a la mutilación genital femenina y a la vez impulsar las facultades de mujeres y niñas para lograr un desarrollo más equitativo, aseveró este lunes el secretario general de la ONU. En su mensaje con motivo del Día Internacional de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, que se celebra cada 6 de febrero a partir de ese año, Ban Ki-moon indicó que en este momento viven en el mundo al menos 200 millones de niñas y mujeres han sufrido esa práctica y lamentó que esa cifra siga aumentando. Afirmó que si la tendencia continúa, el número de niñas mutiladas por año será en 2030 mayor que el actual debido a las altas tasas de fertilidad y al volumen de población joven que existe en las comunidades donde persiste esa práctica. Van subrayó además que, en vista de que esa mutilación incrementa los riesgos durante el parto, daña por igual a las niñas de hoy y a sus futuros hijos. No obstante, agregó que existe mucho potencial para eliminar esta práctica y aseguró que cuando eso ocurra, los efectos positivos para la sociedad serán inmediatos, ya que mejorarán tanto la salud como el goce de los derechos humanos de las mujeres. Giselle Ducatenseiler, Naciones Unidas, Nueva York.
4: Y en la nota de la UNAM, la visita del Papa Francisco a México está lejos de representar una violación al Estado laico, afirmó Jorge Eugenio Traslocheros Hernández del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
8: La visita del Papa
6: Francisco está muy lejos de representar una violación al Estado laico de acuerdo al orden constitucional mexicano y la sociedad mexicana. Antes lo contrario,
9: constataría que como sociedad hemos madurado mucho y que nos podemos desarrollar dentro de una normalidad democrática y ciudadana
10: a tal grado
9: que las personas que profesan una religión ya se pueden manifestar libremente en México e incluso
8: recibir a sus líderes.
5: Por su parte, Yolanda Bernard Álvarez, de la Facultad de Psicología, consideró que recurrir a una fuerza más allá de lo propio sirve como mecanismo de
11: contención es el recurrir a una fuerza más allá de lo propio, tanto en lo personal como en lo social, que sirva como mecanismo de contención. O sea, el Papa no viene a resolvernos nada, o sea, nos viene a prometer, viene a incrementar nuestros sueños, nuestra esperanza, como un paliativo, pero en realidad pues no, no, no se está comprometiendo a cambiar nada porque ni lo podría hacer. Es un poco como el papel de la utopía. Es necesario creer en ella porque de otra manera estaríamos paralizados. Viene el Papa Francisco a ofrecerle su apoyo, alimentar sus sueños.
3: Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Agradecemos inmensamente a nuestras compañeras. Saliva y baña anoche por este corte informativo y nos vemos durante el resto del día. Recuerden nuestras redes sociales, estamos en arroba P movimiento en Twitter, en Primero Movimiento en Facebook, salud y en el teléfono 55 36 43 39. Muchas gracias a las dos.
5: Excelente día.
2: Muy, Muy buen día. martes.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea. Martes de
3: Salud Son las 7 de la mañana con 21 minutos y arrancamos con nuestro Martes de Salud.
1: El lupus es una enfermedad autoinmune que ocasiona daños en diversos órganos como las articulaciones, la piel, los riñones y el cerebro. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebres y fatiga constante, inflamación de las articulaciones y lesiones en la piel.
3: Su diagnóstico resulta complicado si no se hace adecuadamente. El lupus puede confundirse con otros padecimientos como la artritis reumatoide, la insuficiencia renal, la fibromialgia o incluso el VIH SIDA. Esto representa un grave problema para las personas que padecen lupus, pues cada, que, cada día que pasa sin que reciban el tratamiento adecuado aumentan las posibilidades de morir.
1: Aunque en nuestro país no existen estadísticas oficiales, algunos datos del Instituto Mexicano del Seguro Social sugieren que aproximadamente 3.000 personas al año son afectadas por el lupus, principalmente aquellas que se encuentran entre los 20 y los 40 años de edad.
3: Según la Fundación Americana del Lupus, se tienen detectado 1.4 millones de personas diagnosticadas con este padecimiento en América Latina. Es decir, que en este contin continente se concentra el 28% de todos los casos a nivel mundial.
1: Sobre lo que se sabe y lo que todavía se ignora de esta enfermedad, sus tratamientos y posibles causas, hoy conversaremos con el doctor Antonio González Pineda, el reumatólogo certificado, miembro del, del Colegio Mexicano de Reumatología, y le agradecemos muchísimo estar de vuelta en Primer Movimiento. Buenos días, doctor.
8: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por, por recibirme
3: nuevamente en, en su estudio. No, estamos muy contentos. A ver, ¿qué es el lupus? ¿Cómo podemos ya, diagnosticarlo? ¿Cómo podemos descubrirlo? Miren, como
8: bien lo dijeron, el lupus es una enfermedad bastante bastante difícil de diagnosticar. Uh -huh. Es muy complejo. Eh, los pacientes deben tener prácticamente todos los datos del lupus para poder decir, es lupus. Hay muchos pacientes que pasan años, años de estudio para poder ser diagnosticados eh, bajo este diagnóstico lupus eritematoso sistémico, que es su, uh -huh. su nombre completo. Eh, es una enfermedad, como ya lo dijeron con una prevalencia que va entre uno de cada mil hasta 52 de cada 100.000 personas están afectadas por esta.
1: ¿52 de cada 100.000?
8: 52 de cada mil por okay. esta enfermedad.
3: Y, y, ¿Y tenemos idea de por qué se llama lupus? Lupus es lobo en latín. ¿Tendrá que ver algo? ¿Hay algún síntoma o, o algo que tenga que ver con ello? Sí,
8: es una cuestión bastante romántica, esto del lupus eritematoso sistémico. El lupus original es la, es la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que se puede manifestar en cualquier parte del cuerpo. Normalmente es pulmonar, mm -hmm. pero hay una versión cutánea en la cual se afecta la piel del rostro y deforma las mejillas, deforma el puente de la nariz con diferentes lesiones, asemejando a la persona un aspecto de lobo. Okay. Entonces... En esa época, que era una época medieval, pues decían, uh -huh. esto es lupus, parece el lobo. En 1800, a mediados de, del siglo XIX, un, el médico que comenzó a describir las lesiones cutáneas características del lupus, que son lesiones rojas, se llaman también en alas de mariposa, uh -huh. porque el cuerpo de la mariposa está en la nariz y las alas están en las mejillas, uh -huh. dijo, esto parece lupus, pero no es lupus como tal, entonces le voy a poner lupus eritematoso, que eritematoso significa rojo, okay. es por eso que se llama lupus eritematoso sistémico.
1: ¿Y cómo, cómo se diagnostica? Porque nos, nos estaba diciendo doctor que es muy complicado, que, que puede uno pasar mucho tiempo sin, sin saberlo, ¿Cómo, ¿cómo se llega al diagnóstico?
8: Como, como lo decían inicialmente, se define lupus eritematoso sistémico como una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo se ataca a sí mismo, uh -huh. que todos los sistemas de defensa que tenemos eh, usualmente contra virus, bacterias, parásitos o contra cualquier sustancia extraña, el cuerpo comienza a reconocer como extraño lo propio. Uh -huh. Entonces, diferentes componentes celulares, el cuerpo los reconoce como extraños, y desencadena una reacción inmunitaria en contra de nosotros mismos. El lupus es el prototipo de una enfermedad autoinmune. ¿Por qué prototipo? Porque puede afectar prácticamente cualquier parte del organismo. Y aquí radica la complejidad en su diagnóstico. Que usualmente el lupus, y digo usualmente como clásico, afecta las articulaciones, afecta la piel, afecta las mucosas uh -huh. y llega a afectar las líneas eh, celulares sanguíneas, como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos o las plaquetas. Uh -huh. La complejidad radica cuando el lupus se presenta afectando algún otro órgano. Cuando no se presentan alteraciones cutáneas o articulares y de repente se afecta el riñón, uh
2: -huh.
8: ahí es donde ya empieza a radicar la complejidad. Y más aún cuando afecta el sistema nervioso central. Cuando de repente un paciente tiene alteraciones de la sensibilidad, eh, tiene hormigueos constantes, tiene debilidad, de repente no puede caminar, ahí es donde radica la dificultad en el lupus. O que no cumplen realmente todas las, por así decir, criterios, para poder decir, ah, bueno, esto es lupus.
1: O sea, el lupus siempre es un diagnóstico, en ciertos casos siempre es un diagnóstico posible. ¿Siempre puede ser lupus?
8: En muchos casos, sí. Esto, esto va, por ejemplo, en mujeres que tienen alguna enfermedad multisistémica, por eso uh -huh. es lupus eritematoso sistémico, que afecta varios sistemas, y que son mujeres normalmente de edad fértil, son mujeres entre los, la década de los 20 y la década de los 30 uh -huh. Ahí es donde una mujer que, por ejemplo, tiene alteraciones cutáneas, se le está cayendo mucho el pelo, por ahí le duele alguna articulación, le hacen estudios de laboratorio y le dicen, oye, este... Tienes leucopenia, ¿qué es esto? Tus glóbulos blancos están bajos. Y muchas veces dicen, ah, pues, glóbulos blancos bajos, pues no es nada, no pasa nada, te sientes un poco cansada, ha de ser estrés. Uh -huh. Y a veces, pues bueno, o sea, no es por espantar a la gente, pero a veces puede ser tener un trasfondo importante como una enfermedad como el lupus. ¿Y, ¿Y
3: sabemos de dónde viene, doctor? ¿Sabemos sus orígenes? Sus...
1: ¿Qué, eh, lo, ¿Qué la provoca?
3: El, ese es nuestro coco.
8: Ni nosotros sabemos realmente de dónde viene el lupus. Sabemos... Toda la maquinaria que la desencadena, toda toda la maquinaria de daño, uh -huh. cómo se produce el daño renal, cómo se produce el daño en la piel, cómo se produce el daño en las articulaciones, muy poco sabemos de dónde viene el lupus. El lupus, existen varias teorías y lo consideramos una enfermedad multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que se involucran... Cuestiones genéticas, uh -huh. se han identificado hasta 35 genes responsables de ciertos mecanismos que producen lupus, sin embargo, no es suficiente. Porque, por ejemplo, si yo tengo gemelos idénticos y tiene lupus uno, la posibilidad de que el otro también lo tenga es 14% solamente, pese a que tienen prácticamente todo un código genético idéntico. Por lo que la genética no es suficiente, se uh -huh. requieren de ciertos desencadenantes ambientales, por ejemplo, como algunas infecciones virales que se han asociado, como la mononucleosis infecciosa, o eh, la exposición solar. La exposición solar produce que la piel, uh -huh. por así decirlo, y lo voy a decir burdamente, se voltee. Entonces las células, el contenido que está dentro de la célula, se voltea hacia afuera. Todo lo que yo tengo dentro de la célula queda ahora al exterior de la misma. ¿Cómo? Ver, tenemos, tenemos una membrana celular ajá. La membrana celular en su interior Tiene diversas proteínas uh -huh. Al ser dañada por la luz Esta uh -huh. membrana celular Se voltea, es como voltear un calcetín Entonces se lo protege, que estaba dentro digamos. Ajá, ajá Y uh -huh. lo que estaba dentro Ahora va a estar afuera Y eso que está afuera, normalmente el sistema inmune dice Oye, esto no lo había visto Esto es extraño Y si esto es extraño y ya tengo una predisposición Pues lo voy a atacar por eso es que el lupus afecta principalmente la piel.
1: Mm.
3: No hay cura, ¿verdad? No.
1: Es que o sea... yo, soy inmune, espero que no nos esté escuchando todavía porque se enoja muchísimo cuando cito películas o series. Pero la ficción enseña, pues sí, también uno tiene que enterarse de algo para escribir ficción. Sí, se enoja mucho, no me veas con esa cara, es una larga historia. Pero no, en Doctor House, que cuyo trabajo es primordialmente diagnosticar, siempre dice no. It's not lupus. No puede ser lupus porque el lupus no se cura, ¿no? No me salgas con que es lupus porque el lupus puede ser cualquier cosa y no lo puedo curar. Entonces, siempre descarta el, el diagnóstico de lupus y, y es como el último recurso, ¿no? Justamente porque no hay cura
8: o se controla. ¿Qué se hace con el lupus? Así es. Doctor House es un ejemplo muy muy bueno de que cuando no saben qué es, todo es lupus. Y pueden ver que en varios capítulos a todo el mundo se le ocurre, no, pues es lupus. Y una frase muy célebre de Doctor House, it's not lupus. No, lupus. Mm -hmm. Entonces, bueno, es, es muy interesante. No tiene cura. Realmente el lupus no, no tiene cura alguna. Lo que hay que hacer con el lupus es, el objetivo principal es mantener la capacidad funcional de nuestro paciente y evitar complicaciones graves de la enfermedad. ¿A qué me refiero por complicaciones graves? Las renales. Un paciente con lupus se presenta con un daño renal en un 40% de los casos. Sin embargo, hasta el 60-70% de todos los casos de lupus van a llegar a desarrollar algún grado de lesión renal. Lo importante es dar un seguimiento adecuado para que el paciente no presente esto. El gran problema con nuestros pacientes es, como no se cura y existen medicamentos que generan un alivio sintomático como los glucocorticoides llámese la prednisona o los antiinflamatorios no esteroideos ya que la principal característica son dolores articulares me dan esto, se me quita, no tengo nada el problema del lupus es que hay que estarlo cuidando hay que estar viendo todos los perfiles serológicos o sea, los anticuerpos que uh -huh. tiene el paciente para poder de cierta manera estimar qué clase de daño podría tener y si está en riesgo de presentar alguna alteración hematológica, cutánea, eh, renal o lo más importante, en el embarazo el lupus en el embarazo se exacerba esto quiere decir uh -huh. aumenta su actividad y hay ciertos anticuerpos que van dirigidos contra algunas células del bebé sobre todo células cardíacas entonces es un mito que las mujeres con lupus no se puedan embarazar se pueden embarazar Sí. Sin embargo, hay que tener ciertas precauciones, hay que tener ciertos cuidados, hay que tener toda una plan una planeación estratégica para que la mujer pueda embarazarse en el momento preciso, no se pueden embarazar realmente en cualquier momento porque corren mucho riesgo, y que si se embarazan en un buen momento, se tenga un seguimiento adecuado para que tanto la madre como su bebé tengan un buen desenlace.
1: Pero todo esto depende de un, de un diagnóstico a tiempo.
8: Claro, o sea, claro.
1: Si en mi familia hay lupus, ¿me conviene hacerme un, qué, un estudio de defensas? Cómo, ¿O cómo puedo saber
3: un perfil, que soy completo? Que,
1: que me tengo que... que no, re,
8: no realmente. Que alguien de primer grado de tu familia, ya que me refiero a primer grado, hermanos o padres, tengan lupus, tú tendrías menos de un 8% de riesgo de tenerlo. Entonces, realmente en las... En las guías y en los uh -huh. estudios que hacen las, los institutos de prevención en salud en los Estados Unidos y en Europa No recomiendan hasta el día de hoy realizar un estudio de tamizaje Para determinar si una persona está o no está en riesgo de tener lupus ¿Por qué? Porque esto no es costo-beneficio Entonces, uh -huh. digo, la mayoría de estos estudios se basan en salud pública Y como uh -huh. salud pública hablamos de números muy grandes Dicen, ¿sabes qué? Pues no le conviene al sistema de salud estar gastando recursos en hacer estos estudios porque son muy caros.
3: A ver, doctor Antonio González Pineda, ¿quién lo diagnostica y quién lo trata? Quiero decir, si alguien descubre que tiene lupus por un diagnóstico, ¿con qué médico debe acudir? OK.
8: Lo diagnostica inicialmente cualquier médico. Empezamos desde un médico general y un médico internista. Ellos son principalmente los que tienen el primer contacto con los pacientes. No es eh, común que llegue a un reumatólogo, un paciente eh, con lupus así, es que es el primer médico que vengo a ver. Porque no existe en México la cultura de la reumatología. No saben ni siquiera a veces qué hacemos los reumatólogos. Uh -huh. Entonces van con cualquier médico. Doctor, me siento muy cansada, tengo dolores articulares, tengo úlceras en la boca, se me cae el pelo, tengo estas manchas en la cara... Y a veces los médicos, de manera acertada, comienzan a hacer el protocolo diagnóstico de lupus. A veces pasan años o van rondando, peregrinando, de médico en médico, hasta llegar a un reumatólogo. ¿Eh? Finalmente es el reumatólogo el que tiene que estar a la cabeza del tratamiento y cuidado del paciente. ¿Por qué digo a la cabeza? Porque el lupus es una enfermedad multisistémica. La mayoría de las veces y con un buen tratamiento está tranquilo calmada uh -huh. la enfermedad por así decirlo latente así es pero si es, se presenta una exacerbación renal o en la sangre o en el sistema nervioso central nosotros los reumatólogos nos apoyamos en médicos especialistas en estas en estas áreas por ejemplo un riñón voy con un nefrólogo sabes que mi paciente tiene lupus necesito y de hecho es algo obligatorio hacer una biopsia renal uh -huh. Si tiene algún daño, algún daño renal y ciertas características, nefrólogo, échame la mano en la biopsia y ayúdame y en conjunto vamos a hacer el, el tratamiento. Entonces, yo soy como el líder del equipo, pero uh -huh. es un
3: equipo. ¿Hay clínicas especializadas de lupus en este país? Como tal, no. Uh -huh.
8: Hay eh, lugares que cuentan con centros reumatológicos bastante importantes, eh, mi casa, el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, ahí... Pues bueno, nosotros nos encargamos de ver pacientes con lupus y en ese instituto, pues bueno, contamos realmente con todos los especialistas, cuenta con un gran sistema de, de médicos especialistas en Cardioneumología Los pacientes con lupus pueden tener alteraciones eh, pulmonares bastante graves y pues bueno, realmente nuestro centro es muy bueno. El Instituto Nacional de Rehabilitación, el Instituto Nacional de Nutrición, el Instituto Nacional de Neurología, eh, los sistemas como el IMSS, como el ISTE, Hospital General, realmente todos cuentan con departamentos de reumatología especial y muy, muy buenos.
1: Entonces, a ver, eh, hablaba también de un tamizaje que se puede hacer para... para ¿qué, ¿Qué es lo que detecta un, un estudio para saber que hay lupus?
8: Ok, como tamizaje realmente no, no hay recomendación. Lo que sí hay que hacer, si el paciente cuenta con ciertos datos que me orientan o me sugieren lupus, en ese caso yo solicito un estudio de laboratorio básicos, una biometría amática, una química sanguínea, unas proteínas muy especiales que se llaman complemento. El uh -huh. complemento es un complemento como tal al sistema inmune para poder desechar o para poder eliminar microbios o para poder desechar complejos inmunes. Esto es la unión de un anticuerpo con un antígeno. El antígeno es lo malo. Entonces, uh -huh. bueno, el complemento se encarga de toda esta situación. El lupus es una enfermedad en la que el complemento está bajo por cuestiones genéticas, multifactoriales, son de las pocas enfermedades en las que el complemento está bajo. Eso nos orienta, no en todos los pacientes, pero nos orienta. Y la estrella de los estudios de laboratorio son los anticuerpos antinucleares. Un anticuerpo antinuclear se dirige contra el núcleo de la célula. Un anticuerpo uh -huh. es una proteína encargada de defendernos. Puede atacar cualquier eh, partícula extraña en el organismo. Y los antinucleares se dirigen contra el núcleo de nuestras propias células. El hecho de tener anticuerpos antinucleares no significa lupus. Significa que hay autoinmunidad. Uh
1: -huh.
8: O sea, el cuerpo se ataca a sí o sea, mismo. puede
1: ser cualquier enfermedad autoinmune.
8: Prácticamente. Uh -huh. Pero se dice, y algunos libros dicen, no hay lupus sin anticuerpos antinucleares. Algunos autores dicen que el 100% de pacientes con lupus tienen estos anticuerpos. Son sensibles. Esto quiere decir que muchos pacientes lo presentan. Pero no son específicos. ¿Por qué? Porque cualquier enfermedad realmente autoinmune la puede presentar. Y es como decir marcas de coches. Anticuerpos antinucleares. Okay. Marcas de coches, pues conozco muchas. Si quiero ser específico para lupus, ah, dime una marca japonesa de coches. Ah, pues ya me dices dos. Hay anticuerpos que son específicos para lupus.
3: ¿Se puede vivir con lupus? Cu ¿Y cuánto tiempo? Quiero decir, no es una enfermedad que acabe matando, si está controlada, es cara, la, supongo, la, la, el tratamiento. ¿Qué hacemos?
8: ¿Se puede vivir con lupus? Sí. Los pacientes eh, tienen un aumento de mortalidad, y esto también depende de, del inicio del tratamiento o no, Muchos pacientes a lo mejor me dicen... Ah, yo escuché que el doctor Antonio dijo que se puede vivir y viven muy bien... Y no les pasa absolutamente nada si tienen un tratamiento temprano. Pueden llegar conmigo cuando nada más tienen manifestaciones cutáneas, por ejemplo... Uh -huh. Y no hay manera de saber si el día de mañana va, va a afectar el sistema nervioso central, si va a afectar la sangre, si va a afectar el riñón. Yo me puedo valer de algunas herramientas clínicas o de herramientas de laboratorio para tratar de predecir si es que se va a afectar algún sistema. Pero predecir no de manera 100% segura. Me acerco, pero no, no es 100% seguro y eso se lo explico siempre a mis pacientes. Yo no sé si el día de mañana tengas una lesión en el sistema nervioso central. Eso, eso, no lo, eso no lo puedo terminar ahorita o
1: sea, digamos, no se puede parar eh, la evolución del lupus no se, o no se puede predecir la evolución del lupus
8: no, puedo contar con herramientas que me pueden ayudar a uh -huh. más o menos predecirla y lo que sí se puede hacer es, por ejemplo, dar medicamentos que dependiendo cómo va la evolución clínica del paciente hay medicamentos que pueden disminuir la tasa de exacerbaciones de la enfermedad por ejemplo, enfermedades que es, Perdón, medicamentos que se utilizan para la malaria, uh -huh. como la hidroxicloroquina, es un gran medicamento para las, las enfermedades autoinmunes. Es un medicamento que modula y regula la respuesta autoinmune. Entonces, todas las células que están reactivas contra nuestro cuerpo es como un estate quieto. Uh -huh. Dejan de atacarnos o por lo menos disminuye su actividad y por lo tanto puede disminuir hasta en un 50% la exacerbación de lupus ¿Y se
1: les pueden quitar las defensas? Digamos, ¿se pueden...? Eh...
3: ¿Adquirir nuevas defensas? o, o...
1: No, 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 e evitar... Suprimir. suprimir. ¿Se pueden in inmunosuprimir? Claro,
8: claro. Depende, ahora sí que, como dirían en nuestra tierra, depende del sapo la pedrada. Uh -huh. Si el paciente tiene manifestaciones cutáneas y tiene manifestaciones articulares, realmente no voy a, a suprimir su sistema inmune. Con eso puede realmente vivir. Pero si tiene una, una afección del sistema renal, del sistema nervioso central o tiene unas plaquetas extremadamente bajas yo tengo que empezar un tratamiento muy agresivo con dosis altas de glucocorticoides que realmente disminuyen la respuesta del sistema inmune y con inmunosupresores. ¿Para qué son los inmunosupresores? Uno, aparte de que disminuyen la, la respuesta inmune hacen que mi paciente requiera cada vez menos glucocorticoides. El glucocorticoide uh -huh. es un excelente medicamento. Pero a dosis prolongadas y altas, tiene más efectos adversos que beneficios. Por uh -huh. lo tanto, yo tengo que dar otro medicamento que me ayude a quitar esos glucocorticoides. Lamentablemente, pues, hay medicamentos que pueden ser tóxicos. Uh -huh. Y hay otros medicamentos que les van muy bien a los pacientes. Pueden vivir muchos años, se pueden embarazar, pueden tener una vida normal. Sí, la mayoría. Hay algunos que, bueno, hay que darles realmente eh, medicamentos muy, muy fuertes, potentes. porque, mm. pues, bueno, tienen manifestaciones muy graves.
3: Justamente nos escribe Berta Garduño que dice me fue diagnosticado de lupus desde 1972 con un embarazo aprendí a vivir con ello y con calidad de vida. Soy paciente del INNSD Instituto It, Nacional de
1: la Nutrición, de de nutrición. Salvador Subirán. Subirán. Está en la grandes B.
3: manos. Esta, es un gran sitio, ¿no? Claro. La nutrición es uno de los grandes eh, lugares de este país. Es y, el, y el químico Santillán, estamos, nuestra comunidad es amplia y todos los días eh, se suman nuevas ¿no? personas, lo cual agradecemos mucho. Dice, buen día, tengo una hermana en el rancho de Penjamillo, Michoacán, con esclerodermia sistémica. ¿Es algo similar?
8: Es una enfermedad autoinmune. Okay. Sí, la esclerosis sistémica es una enfermedad en la que se endurece la piel. Esa es la característica principal de la esclerosis sistémica. El problema es que al llamarse sistémica, no solamente involucra la piel. La esclerosis sistémica normalmente involucra los pulmones. O sea, tejidos. Claro. Los pulmones, los mm. vasos de los pulmones, el corazón y de manera rara, el riñón. Entonces, si imaginamos que esclerosis significa dureza, si produce esclerosis de la piel, que no va a producir en nuestros pulmones y en nuestros vasos sanguíneos. Si uno se mete a internet y pone esclerosis sistémica, bueno, se espanta. Sí, claro. Los pacientes mueren muy rápido, les va extremadamente mal. Afortunadamente, las cifras en México no son tan malas. Okay. Los pacientes en México, por alguna razón, algunos. Investigadores Ay, alguna el alguna sol,
1: ventaja tenemos que tener, sí. ¿no? <risa>
8: postulan el sol, dicen que. O bueno, nosotros lo hemos visto en el Instituto Nacional de Cardiología. Los pacientes va mejor. Los pacientes... Depende también de si la esclerosis solamente es en alguna parte o es en todo el cuerpo. Pero normalmente no les va tan mal como la literatura anglosajona. A ellos sí les va muy mal. Pero sí requiere de un tratamiento oportuno por un reumatólogo. Sobre todo para determinar si hay complicaciones. Porque las complicaciones puede no presentarse sintomáticamente. Los pacientes con esclerosis sistémica dicen, ah, pues se me ponen blanco los dedos con el frío y nada más este, tengo endurecida la piel, pero no tengo nada. Y si le hago las pruebas que se tienen que hacer cada seis meses o cada año, que son pruebas de función respiratoria o tomografías, se ve ya un daño. Un daño que inicialmente puede frenarse o se puede enlentecer. En cambio, si yo lo dejo porque no tiene síntomas, pues, uh -huh. Progresa y a la hora que tiene síntomas No Sin hay absolutamente nada que hacer Esa es la importancia del reumatólogo
1: Muy bien eh, un, ¿Algún otro factor que de, sea importante Para los reumatólogos? Para, ya para cerrar esta conversación Visite usted a su reumatólogo ¿sí?
8: Visite usted a su reumatólogo Si tiene molestias articulares No traumáticas Porque lo ya, Es que me torcí el reumatólogo de es que articulaciones. fui al gimnasio, Ajá. me torcí Esas sí. no las veo yo pero si tiene alguna manifestación es que me duelen mucho las articulaciones, se me inflaman las articulaciones, ¿sí? este, amanezco con mucha rigidez en las manos, uh -huh. tengo úlceras en la boca de, de, de repetición, me enfermo demasiado demasiado frecuente de la nariz y uh -huh. tarda mucho en que se me quite este problema. Todas estas cuestiones o tienen manchas en la piel, manchas se ve como alas de mariposa como simétricas ¿no? Ajá, como si hubieran puesto rubor uh -huh. pero no se pusieron absolutamente nada si se presentan estas manifestaciones probablemente nos encontremos ante una enfermedad reumática y vale la pena eh, tratarse la otra es por ejemplo personas que mujeres que tienen abortos recurrentes me embarazo pero, pero estoy abortando mucho también esto se trata probablemente de alguna enfermedad reumática muy
3: bien. A cuidarse todos y a, y a, y a, y a buscar a buscar claro buscar un diagnóstico acertado lo más rápidamente posible. Decías que había mayor prevalencia entre mujeres que hombres, ¿no, doctor? Sí, en
8: las mujeres afecta 10 a 1 en lupus. Wow. ¿10 no, a 1? No? 10 a 1. 10 mujeres por un hombre es más grave en el hombre. Eh, en artritis reumatoide, 3 mujeres por un hombre. Entonces, es más frecuente
3: en las mujeres. Una última, perdón, porque sí. alguien habló sobre radiación solar. Uh... ¿Es,
8: ¿Es más
1: frecuente el lupus en países con alta radiación solar?
3: Es más
8: frecuente en afroamericanos, es más frecuente en hispanos uh -huh. que en caucásicos. Entonces, la radiación solar sí tiene que ver por este fenómeno que te decía. Lo interior de la célula se voltea y queda en el exterior. ¿Por qué? Porque las radiaciones ultravioletas generan, aparte de este... Volteamiento, por así decirlo, uh -huh. eh, produce también daño en el DNA de las células de la piel.
3: Ok, fue José Ángel Alanis, gracias que hace preguntan unas nosotros. cosas muy curiosas. Siempre, pero siempre tiene, es muy incisivo ¿eh? y, y se agradece enormemente. Uh -huh. uh, mil gracias al doctor Juan Antonio González Pineda, reumatólogo certificado, miembro del Colegio Mexicano de Reumatología y que viene del Instituto Nacional de, Cardiolo de Cardiología. Uh, Muchísimas muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, contestándonos todas esas preguntas. Llegarán más, sin lugar a dudas. ¿eh? Muchísimas Ay, gracias. Ya apareció una. La, ¿Se la echamos así como de último momento?
8: A última y nos vamos. Eh,
3: eso, el penfigo o psoriasis son enfermedades como el lupus. Son, ¿Son
8: enfermedades que tienen un... Trasfondo autoinmune, sí, no las vemos los reumatólogos, la ven los dermatólogos, okay. pero sí, también tiene un trasfondo autoinmune. Venga, muchísimas
3: gracias. Muchísimas no, gracias. gracias. A Antonio González Pineda, gracias.
1: Y nos vamos gracias. a ir con Emilio Carballido. Yo también hablo de la rosa ah, en nuestra colección de voz viva.
3: En su propia voz. En su propia voz. Uno de los grandes dramaturgos de este país. Grandes, grandes dramaturgos de este país. Exactamente.
12: Silencio, oscuridad, luz en Italia la intermediaria. Se encuentra sentada en una silla con asiento de paja. Viste como mujer del pueblo, blusa blanca y falda oscura como el rebozo con que se cubre. La intermediaria. Toda la tarde oí latir mi corazón. Hoy terminé temprano con mis tareas y me quedé así, quieta en mi silla, viendo borrosamente en torno. Escuchando los golpecitos discretos y continuos Que me daba en el pecho con sus nudillos mi corazón Como el amante cauteloso al querer entrar Como el pollito que picotea las paredes del huevo Para salir a ver la luz Me puse a imaginar mi corazón Una compleja flor marina Levemente sombría Replegado en su cueva Muy capaz, muy metódico Entregado al trabajo de regular extensiones inmensas de canales crepusculares, anchos como ruta para góndolas reales, angostos como vía para llevar verduras y mercancías a lentos golpes de remo, todos pulsando disciplinados, las compuertas alerta para seguir el ritmo que les marca la enmarañada radiación de la potente flor central. Pensé de pronto si todos los corazones del mundo sonaran en voz alta. Pero de eso no hay que hablar todavía. Pensé en el aire también, que por cierto, olía a humo y a comida ya fría. Yo estaba como un pez en mi silla, rodeada por el aire. Podía sentirlo en la piel. Podía sentir las tenues corrientes que lo enredaban rozándome al pasar. Aire que late y circula. Hice un recuento entonces de todo cuanto sé. Sé muchas cosas. Conozco hierbas y algunas curan, otras tienen muy buen sabor, o huelen bien o son propicias, o pueden causar la muerte o la locura, o simplemente lucen cubiertas de minuciosas flores. Pero sé más. Guardo parte de lo que he visto. Rostros, nubes, panoramas, superficies de rocas, muchas esquinas, gestos, contactos. Conservo también recuerdos que originalmente fueron de mis abuelas o de mi madre o de amigos y muchos que a su vez oyeron ellos a personas muy viejas. Conozco textos, páginas, ilusiones. Sé cómo ir a lugares, sé caminos, pero la sabiduría es como el corazón. Está guardada, latiendo, resplandeciendo imperceptiblemente, regulando canales rítmicos que en su flujo y en su reflujo van a comunicarse a otros canales, a torrentes, a otras corrientes inadvertidas y manejadas por la radiante complejidad de una potente válvula central. Todos los días llegan noticias. Toman todas las formas, suenan, relampaguean, se hacen explícitas o pueriles, se entrelazan, germinan Llegan noticias, las recibo, las comunico, las asimilo, las contemplo. Noticias. Voy a contar la historia de los dos que soñaron. Eran dos hombres buenos, llenos de fe, que vivían, uno en el pueblo de Chalma famoso en todas partes por su santuario, y el otro en el pueblo de Chalco, famoso en todas partes por su santuario. Una versión nos dice que estos dos hombres eran hermanos. Otra añade que eran gemelos y extraordinariamente parecidos. En otra más se dice simplemente que eran amigos. Y sucedió que soñaron. La misma noche a la misma hora, cada cual en su pueblo soñaron. Y este fue el sueño que soñaron. Una figura prodigiosa, radiante, llena de signos milagrosos advirtió a cada uno. Debes ir inmediatamente al pueblo donde vive tu amigo, tu hermano. Debes estar con él antes de que pasen tres días y los dos juntos deben cumplir una manda de baile y rezos allí en el gran santuario a cuyo lado él vive. Ellos postrados se sentían en el sueño y la figura repitió con gran énfasis, antes de tres días, no después, y los dos juntos, no cada quien por su lado, y allí en el gran santuario a cuyo lado él vive. Despertaron sobresaltados y contaron el sueño a sus esposas, y al hablar les parecía oír todavía el sonido de muchas campanitas de barro y de una persistente flauta de carrizo. Ambos salieron de sus pueblos, uno de Chalma rumbo a Chalco, otro de Chalco rumbo a Chalma, para contar al otro la noticia y cumplir esa manda milagrosamente pedida. Algo después de un día de camino, se encontraron los dos a la mitad exacta de la ruta y se contaron sus dos sueños, que eran el mismo, como la imagen de dos espejos contradictorios. No pudieron entonces decidir a qué pueblo marchar juntos, a Chalma o a Chalco. Tiraron una moneda al aire y se perdió al caer en una grieta del suelo. Es un signo, dijeron, y allí mismo acamparon para esperar otra señal u otro sueño. Comieron, durmieron, despertaron y el plazo se agotaba. La señal no llegó. El terror del prodigio contradictorio iba creciendo en ellos y la señal no llegó. En un principio no fue ya tiempo de ir a los dos santuarios y no era ya tiempo ahora de ir a ninguno. La señal no llegó y ellos al fin decidieron cumplir allí mismo la manda. Era un lugar de maleza y rocas. Lo desmontaron con sus machetes, removieron juntos las rocas hasta dejar limpio un terreno del tamaño del atrio de una iglesia extremadamente pequeña. La noche había caído y un mentecillo fresco y polvoriento le secaba el sudor del cuerpo. Bebieron unos tragos de mezcal, después bailaron y rezaron, bailaron el complicado diseño rítmico que les habían legado sus padres, rezaron las oraciones aprendidas en la infancia, dos hombres fatigados y sucios, adornados con plumas y con espejos, bailaron y rezaron en la nocturna ambigüedad de aquel monte sin respuestas, bajo el baño de polen que chorreaban las nebulosas a medio abrir. Después, el plazo había vencido, y ellos ya no podían cumplir mejor los caprichos de aquel ser arbitrario que les hablaba en sueños. Se despidieron, volvieron a sus casas antes de que los cielos se adrietaran con el amanecer, sintiendo ambos que los propósitos de la providencia se habían quedado a medio cumplir. ¿Y saben lo que pasó con el terreno que los dos hombres desmontaron y limpiaron para bailar? Esa ya es otra historia. Primer
0: movimiento La vida en otro sentido Danzón dedicado a La música con sabor Bamboleo Y público que la acompaña
10: y es que la llegada de la población africana a México, su influencia costera y personalidad guapachosa, seducirá las recónditas caderas auditivas de los defeños.
0: Mediante guitarras, bongos, maracas, trompetas y sordinas.
10: Generándose complicados y seductivos pasos a través de un danzón, un cha-cha-cha, una rumba de embriagador aliento a mar.
0: Todo junto a un lago en la Ciudad de México.
10: Del 12 al 14 de febrero en la Casa del Lago habrá en diferentes foros música, películas, charlas y actividades académicas en torno a la influencia que tiene el Caribe y su legado en México.
0: La UNAM, a través de su coordinación de difusión cultural, Casa del Lago Juan José Arriola y Radio UNAM invitan. Más información en www.casadelago.unam.mx.
6: Habla Andrés Manuel López Obrador. No quieren que se escuche mi voz ni que aparezca en la televisión, me quieren borrar. Mientras tanto les informo que los políticos transas se roban 500 mil millones de pesos cada año. Ya compraron un avión presidencial de lujo para 280 pasajeros. No lo tiene ni Obama, cuesta 7.500 millones de pesos. En 2018 lo vamos a vender. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sin corrupción, sin privilegios, habrá trabajo y bienestar. Morena es la esperanza de México. Leer transforma, enriquece,
0: educa, pero sobre todo, da libertad.
10: 37 séptima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
0: Un clásico de la Ciudad de México.
10: Del 17 al 29 de febrero de 2016.
0: invita a UNAM a través de su Facultad de Ingeniería.
10: Tacuba 5 Centro Histórico.
0: La Feria de Libro más antigua del país.
10: Recuerda, más libros, más libres.
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
3: Son las 7 de la mañana con 59 minutos Qué gran trabajo, me quedé pensando querida Juana Inés de ESA
2: Dígame, El bien, de Descarga
3: UNAM uh, Haber recuperado de todos... Las voces de los grandes de, de la literatura de este país Y poder Y Voz Viva de México, por supuesto Un trabajo, un trabajo que se hizo, que se hace Bueno, he oído ahí a, Desde León Felipe, a Pedro Garfias Está
1: Cien Años de Soledad años Leído de soledad. por García Márquez
3: Octavio Paz
1: Todo eso eh, Voz Viva son estos eh, discos, discos ¿no? Estos CDs Con todas estas grabaciones Que se consiguen en las librerías de la UNAM pero descarga cultura también son, son fragmentos más breves de poesía indígena, de poesía en diferentes pues en la en la voz de diferentes lectores, a veces sus propios creadores, a veces otros, pero bueno, ahí hay todo un acervo sonoro.
3: Yo me puse de muy buen humor oyendo a Carballido, eh, contando, yo también hablo de la rosa. Uh, hay que recordar que Carballedo tiene un par, bueno no, México de F que es su selección de, de uh -huh. pequeños, de pequeñas obras, donde hay un, una obra de teatro de un solo acto sobre dos Santa Clauses que se pelean a golpes en la Alameda, que es una de las cosas más
1: es que
5: todo, desopilantes
3: que he visto. Rosa de dos en mi aromas vida, es, es, una, es
1: una maravilla. Hay una, hay otra que no me acuerdo, pero te, tiene un momento maravilloso en el que la mamá le dice a los hijos, miren. No les voy a decir que se vayan a chingar a su madre, porque es exactamente lo que están haciendo.
3: <risa> También hay que recordar Rosalba y los llaveros, otra, otra ejemplo, de las grandes obras de Carballido. Venga, gracias a, a Voz Viva de México, gracias a Descarga UNAM. por, por Descarga este, Cultura. Descarga Cultura por este archivo, por estos archivos que están re, muy bien resguardados. Y ya son las 8 de la mañana con un minuto y tenemos a nuestras compañeras Frida Saldívar y Bania Nuche uh, ¿Listas para el segundo corte informativo? Bienvenidas.
4: Gracias. Gracias, buen día.
5: La Secretaría de Gobernación da a conocer que 23 estados del país fueron declarados en emergencia extraordinaria por la presencia de heladas severas
4: provocadas por el Frente Frío Número 34. Con las declaratorias publicadas en el Diario Oficial de la Federación, las entidades federativas tendrán acceso a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias. La CEP anunció la publicación del decreto por el que se reforma su reglamento interior. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, dijo que el reglamento hace más congruente a la CEP con la reforma educativa y es apenas un primer paso en la transformación administrativa. En el marco de
5: una visita a la Escuela Primaria Simón Bolívar en la Ciudad de México, el funcionario explicó que la reforma del reglamento no tiene impacto presupuestal, ya que simplemente se hace una reorganización.
6: Un reglamento que hace más congruente a la Secretaría de Educación con la reforma
12: educativa es apenas un primer paso en toda la transformación administrativa que vamos a hacer para que la Secretaría de Educación Pública esté mucho mejor alineada a los principios de la reforma eh, educativa. Este es apenas un primer inicio. Reitero, esto no tiene impacto presupuestal, simplemente una reorganización eh, de la oficina.
4: El Consulado General de México en Illinois informó que los cuerpos de los seis miembros de una familia mexicana asesinada en Chicago, Estados Unidos, serán enviados en los próximos días a Guanajuato y Morelos. El vocero del consulado,
5: Luis Adrián Sosa Morales, explicó que el Departamento de Protección Consular se encargó de los trámites
4: de traslado de los cuatro, de los cuatro adultos a Guanajuato y los dos niños a Morelos. Cabe recordar que el jueves pasado fueron descubiertos los cuerpos de los connacionales en una casa del barrio Gage Park, del suroeste de la ciudad.
5: La condonación del 80% de las multas de tránsito en la Ciudad de México, cuando éstas se
4: paguen hasta 10 días después de la notificación, será permanente. Así lo dijo el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera en conferencia de prensa, donde también detalló que la condonación no solo será para fotomultas, sino para cualquier violación al reglamento de tránsito. Mancera dijo que hasta el momento, la nueva normatividad ha servido para disminuir un
5: 14% los accidentes que generaban pérdidas de vida o lesiones permanentes.
6: El mensaje importante que tenemos el día de hoy es esta primera infracción será condonada al 100% y también la condonación del 80% del valor de la multa cuando ésta sea pagada
12: dentro de de los primeros 10 días naturales a partir de la
13: fecha de notificación.
4: En información internacional, tras un presunto ataque del Ejército de Liberación Nacional en la ciudad de Arauca, al noreste de Colombia, el presidente Juan Manuel Santos convocó este lunes a un Consejo de Seguridad conformado por el mandatario local y autoridades civiles y castrenses. A través de un comunicado, la Fuerza de Tarea
5: Quirón de la Octava Brigada del Ejército señaló que el ataque podría tratarse de una represalia del grupo guerrillero por la captura de 27 de sus
4: integrantes este año. Frank Pearl, jefe de la delegación gubernamental, señaló que el grupo insurgente se le está acabando el tiempo para formar parte de la solución política al conflicto armado en Colombia. Por su parte, el ELN aseguró que es el
5: gobierno quien ha delatado los encuentros para avanzar de la fase confidencial a la etapa pública de las
4: conversaciones. Frente a las costas turcas se registró una nueva tragedia. Dos naufragios dejaron por lo menos 33 refugiados muertos.
5: En el primer incidente murieron 22 refugiados cuando una embarcación en la que viajaban 40 personas
4: o sobro en el mar Egeo, cerca de la área de Edremit. En el segundo incidente fueron hallados los cuerpos de otros 11 refugiados quienes fallecieron al hundirse la embarcación en la que viajaban. Cabe señalar que la canciller de Alemania, Angela
5: Merkel, se encuentra de visita en Turquía para reforzar las medidas europeas que impiden el ingreso
4: a quienes huyen de la guerra. Denuncia la ONU que todas las partes del conflicto sirio ejecutan detenidos y rehenes.
14: Un nuevo informe de la Comisión Investigadora del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para Siria revela que en los últimos cuatro años y medio, miles de personas detenidas fueron asesinadas mientras permanecían bajo la custodia de todas las partes del conflicto en ese país árabe. El grupo divulgó este lunes en Ginebra los resultados de una pesquisa en la que se entrevistaron a más de 600 personas y que tuvo acceso a una amplia documentación sobre el tema que corroboran los asesinatos de detenidos cometidos por fuerzas del gobierno, la oposición y los terroristas. El presidente de la comisión, Sergio Piñeiro, recordó que cerca de 250.000 personas han perdido la vida durante el conflicto y que miles de civiles, principalmente hombres, han sido detenidos o secuestrados y sometidos a numerosos abusos por todas las partes del conflicto. Of las muertes of masivas de detenidos en las cárceles del gobierno sugieren que las autoridades son responsables de acciones que constituyen crímenes de lesa humanidad, dijo Piñeiro. Por otra parte, sobre los lugares de detención controlados por grupos rebeldes, Piñeiro denunció malos tratos y ejecuciones de soldados capturados y acusó de forma específica a los grupos terroristas al-Nusra e ISIS de crímenes de guerra. El jurista brasileño sostuvo que nadie conoce el número de personas muertas en detención y que sería irresponsable lanzar cifras o intentar determinar ¿Qué porcentaje corresponde a combatientes y a civiles? Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
5: La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, criticó a Claudia, a Claudia Ruiz Macié, secretaria de Relaciones Exteriores de México, por haberse reunido
4: con Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, opositor venezolano, que se encuentra preso. Mediante su cuenta de Twitter, la canciller acusó al gobierno mexicano de hacer eco de una campaña apátrida contra Venezuela y de violar el derecho internacional. La esposa y la madre de Leopoldo López se reunieron en la Ciudad de México con Ruiz Macier como parte de una gira que realizan por distintos países para pedir la libertad de los presos políticos de Venezuela. Apenas hace cuatro días, la Asamblea Nacional Venezolana recibió una propuesta de ley de amnistía para liberar a varios opositores presos, incluido Leopoldo López.
3: 8 de la mañana con 8 minutos. Muchas gracias a nuestras compañeras Vania Noche y Frida Saldívar por este corte informativo y nos vemos durante el resto de la mañana.
5: Buena mañana. Muchas Excelente gracias.
4: martes a todos.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen. El Puma
3: Ronronea 8 y 9
1: 8 de la mañana con 9 minutos Ya está en la línea José del Val Del programa universitario Para la diversidad cultural y la interculturalidad eh, Antes de, de Empezar con José del Val Nos trae regalos, él creo que no lo sabe Pero nos trae regalos
3: ¿Eh? <risa> sí lo sabe. El... Se rió Sí, que por supuesto, dice
1: No, no, nos mandó decir Juan Mario Pérez que te avisáramos que van a regalar dos libros de las norias en México y dos libros de Tabasco. Y bueno, pues haremos la pregunta una vez que concluyas tu intervención, Perfecto. José Álvaro. Si ¿sí te parece bien,
15: me parece muy bien. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien muy gracias. bien. Muchas gracias. Bueno, pues ahora aprovechando para eh, hablar un poco de las presentaciones que tenemos de libros en la Feria de Minería la próxima, que es ya la próxima semana, ¿no? Sí. Entonces, este, vamos a hacer presentación de cuatro eh, libros eh, nuevos que hemos producido, que creo que son interesantes para, en muchos aspectos, ¿no? El primero de ellos que vamos a presentar el jueves 18 es eh, el Festival de Oaxaca Negra. Estas fueron todas las actividades que hicimos durante 2009 y 2011 para empezar los procesos de construcción de la imagen, de la presencia de los pueblos negros en México que que ha tenido consecuencias posteriores, ¿no? Hasta que lleguemos al final, que es que realmente se les reconozca en la constitución plenamente uh -huh. y se den los recursos para su propio desarrollo. Sin embargo, ha habido ciertos avances, ¿no? Y en este libro se ve las reuniones que se hicieron, el tipo de actividades, etcétera, la presencia de los pueblos eh, negros en Oaxaca, que claro, sorprendió a toda la gente cuando instalamos un festival que se llamaba Oaxaca Negra, ¿no? Claro. Pero digo, lo, era obvio, pero pero no fue tan obvio efectivamente. Entonces creo que fue importante abrió un espacio de conciencia y, y avanza en este proceso. Este es uno de los libros. Luego el jueves también presentamos Tabasco. Eh, este 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 libro es el, un, el resultado de las últimas reuniones que se han llevado en, en Tabasco con investigadores, antropólogos, historiadores de todos los campos para poner al día lo que conocemos sobre Tabasco, ¿no? Aquí hay cosas importantísimas de trabajos interesantísimos para los que les interese, sobre los chontales, uh
2: -huh. sobre la
15: dimensión de los olmecas, que parece ser que la territorialidad que ocupaban era mucho mayor, efectivamente. O sea, un montón de trabajos muy interesantes, ¿no? Que creo que es importante. El otro que vamos a presentar también es el de las norias en México, ¿no? Este es un trabajo de Enno Seller que es un investigador alemán que trabajó muchos años en México, no. ya es un hombre muy mayor, y solicitamos la autorización en, 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 para en Alemania para que pudiéramos preparar este libro uh -huh. donde trabaja el, el asunto de las norias. Ahí el libro trae un disquete al final con unas filmaciones que él hizo de las norias, es, es extraordinario. no. Y esta es la colección que tenemos que se llama Tecnologías Tradicionales Utilitarias. Hay un montón de tecnologías que se realizaron en la época de Mesoamérica y posteriormente cuando empezaron a llegar los españoles, que son magníficas para el medio ambiente, que son totalmente ecológicas, adaptadas, ¿no? O sea, cómo subían el agua de los ríos y la mandaban por canales, etcétera, con cosas de muy bonitas fotos y una historia muy interesante, ¿no? Y el último que vamos a presentar, que es las obras completas de Francisco Hernández, que esta fue una obra de importancia de peso porque nos llevó, son siete tomos, a hacer la reedición que estaba agotado completamente de las obras de Hernández, el protomédico de Fernando II, ¿no? Que vino el primero que hizo el análisis de las plantas medicinales de México uh -huh. e hicimos la reedición del libro de los siete tomos y al mismo tiempo está ya en línea. O sea, se hizo la versión digital para que cualquiera desde su IPAD o su teléfono pueda consultar lo que fuera de este libro, ¿no? Estas son las cuatro presentaciones que vamos a hacer en la feria, ¿no?
1: Muy bien, y, bueno. ¿y cómo hace uno? Uno llega a la feria, los va a buscar, ¿Están ¿dónde está la información de las presentaciones? Está
15: en, en, en todos los periódicos, pero les puedo decir uh -huh. que es el jueves 18 de febrero presentamos tres. Uno a las 12, que es Jaca Negra, uh -huh. luego a la 1, Tabasco, y luego el, el mismo jueves a las 2 de la tarde, las Norias de México y el, el, el de las obras completas lo, lo presentamos el veinticuatro de febrero. Pero la feria emite un, un este, un boletín con todo el programa completo, ¿no?
2: Perfecto. es enorme,
15: ya, ya conocen ustedes nuestra feria de de, de minería,
1: ¿no? Sí, nosotros vamos a estar por ahí, Radio Unam va a estar me, presente. Me como. imagino
15: que van a estar por ahí, ah, pues probablemente nos veremos por allá.
1: Pues nos dará muchísimo Exacto. gusto, José del Val. Ah. Entonces tenemos dos ejemplares eh, de Tabasco que se presenta el 18 a la 1 de la tarde. Exacto. Dos ejemplares de las Norias que se pre presenta el mismo 18 a las 2, ya puede uno hacer la, la permanencia voluntaria como cuando éramos chicos y quedarse a las presentaciones. Exactamente. Y ahí pueden recoger sus dos ejemplares de cada uno. ¿Qué, qué, ¿Alguna pregunta que quieras hacer? ¿Algo que quieras preguntar? ¿Que quieras que te nos digan?
15: Pues no, no lo, la, las que ustedes tienen muy buenas ideas de preguntas muchas veces.
1: Pues este, Venga, no. <ríe> dos, u, dos sobre las Norias uno, y dos sobre Tabasco.
3: ¿Qué les parece si preguntamos a todos? Ajá. Uh, ¿Cuál es el pueblo... De población, a ver, un pueblo en Guerrero, de población ne típica negra, de donde salió un presidente de la república que era negro. Si sí tuvimos un presidente negro, por si sí no lo sabían. O por lo menos. De,
0: de Me parece hace, buena
3: pregunta. Esa es buena pregunta, ¿no? Bueno. Ah, y espero que la respuesta la tenga en la cabeza, porque si no, vamos a tener un problema.
1: Dos por Twitter y dos por Facebook. <risa> y están estos dos libros, Tabasco y Norias de México. Muy Muchísimas tarde. gracias José Elval, nos vemos en minería. Bueno,
3: nos vemos en minería. Que y estén hablamos muy bien. la
1: próxima semana.
3: Gracias, hasta, luego. hasta, hasta luego. luego. Un abrazo. Igual. Primer movimiento donde la raza habla. Ah, ya, ya estamos de regreso. Una... Si,
1: si Beliana Phillip, que nos había dejado de escribir porque, porque le cayó encima el reglamento de tránsito y entonces ya no podía tuitear y,
2: <risa> y tuitear manejar. en el
1: tráfico pues no manejar, más bien asentarse porque uno no, no sale a la calle a manejar sino a asentarse. En la noble y leal ciudad de México
3: Y ya contestó correctamente
1: Y ya contestó correctamente Pero no vamos a decir la respuesta No, no, vamos a decir
3: la respuesta Ya y, tiene un libro si Y fíjate eras, ¿sí?
1: que contó y que lo escribió Seguramente a las prisas Y venadeada por un, por un tránsito Por un tamarindo, lo llamábamos antes Lo contestó con todas las letras, ¿eh? Sí Y no es fácil
3: Sí uh, Estamos a, Hay una, una pésima noticia una más, sí, bueno, para variar en este país, pero ayer ayer secuestran en Veracruz a la reportera Anabel, Anabel Flores, Anabel Flores. De, de una manera, además parece ser que entran a su casa un, un, un grupo un, sujetos armados que irrumpen en su domicilio en el municipio de Mariano Escobedo uh, es una pésima noticia, Anabel Flores reportera del Sol de Orizaba de 27 años, cubre la fuente policiaca, desde 2010 se inició en El Mundo de Orizaba y luego trabajó en El Buen Tono y El Sol de Orizaba, madre de un niño de 15 días de nacido y otro de dos años, una compañera periodista que es secuestrada el día de ayer y que esperemos, ay, esperamos de verdad que todo todos pues sí, hay, y hay que, que aparezca ir. pues.
1: Hay que pedir cuentas al gobierno de Veracruz. Pero,
3: sí, de entrada que el gobierno de, Vera, que el gobierno de Veracruz... Al impune
1: gobierno de Veracruz. Eh, sí,
3: Veracruz. No, bueno, acaba... Entre paréntesis, digo una flor más del jardín del gobierno de Veracruz. Eh, hace unos días <coughs> la Universidad Veracruzana y su rectora, eh, Sara Ladrón de Guevara, demandan al gobierno de Veracruz por falta de pago para sostener a la universidad y la administración de este personaje le contesta que no, que más bien la, la universidad le debe al, al gobierno del Estado. La verdad es que es una verdadera vergüenza lo que está sucediendo en Veracruz. Pero bueno, ya nos vamos a nuestra siguiente información. Nota del día.
1: La Constitución, que actualmente rige a los mexicanos, es considerada una de las más longevas del mundo, pues existe desde 1917. Sin embargo, los cerca de 700 cambios derivados de las reformas políticas convierten su texto en una lectura extensa, desordenada y poco comprendida por los ciudadanos.
3: Por lo anterior, es necesario reordenar el texto de los artículos constitucionales para que sean legibles y accesibles. No hay que confundir. No se debe modificar la Constitución ni quitarle nada, solo se necesita un reordenamiento del texto, porque los defectos de la Constitución se han hecho más evidentes por las reformas en los últimos 15 años.
1: A decir de Héctor Fix Fierro, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y, y amigo de este programa... La Constitución de 1917 ha servido para darle estabilidad al país y muestra de ello es que en los últimos 99 años no se ha hecho una guerra o revuelta para redactar una nueva Constitución. A pesar de ello, se necesita claridad en el texto de la Carta Magna.
3: El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha emprendido una iniciativa para elaborar un texto coherente y claro de la Constitución. Al respecto, nos brindará un análisis y lo agradecemos inmensamente al doctor Pedro Salazar Ugarte, al cual tuve la fortuna de saludar ayer, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muy buenos días, doctor Salazar.
16: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a su programa y sobre todo por darme la oportunidad de platicar de este tema, de este estudio que hicimos en jurídicas.
3: Muchísimas gracias. A ver, pues, sin, sin más preámbulo, como decían en las presentaciones, uh, sin más preámbulo, ¿de qué va el estudio?
16: Bueno, primero ustedes ya dieron, digamos, un poco el contexto en el que surge la idea. Nuestra constitución ha sido reformada eh, muchas veces y además con una intensidad creciente en los últimos años. La tendencia a modificar el texto de la Constitución ha aumentado en los últimos gobiernos al grado de que al día de hoy el sexenio en el que más reformas ha tenido lugar uh -huh. ha sido el del presidente Felipe Calderón y todo indica que estamos a punto de romper récord con el sexenio actual del presidente Peña Nieto. Es decir, no solamente han sido muchas, sino que cada vez son más las reformas a la Constitución. Esto, bueno, pues responde a muchas eh, consideraciones, algunas ya lo decían ustedes, de índole político, es decir, eh, pactar grandes acuerdos y llevarlos a la Constitución ha sido un método recurrente entre nuestros partidos políticos, sobre todo en los tiempos ya, digamos, de democracia política, ¿no? Y eso, bueno, pues por un lado es una buena noticia porque nos dice que los canales institucionales son la vía a través de la cual se van llegando acuerdos políticos sobre cuestiones relevantes, más allá de que nos gusten o no esos acuerdos, ¿no? Uh -huh. Pero desde el punto de vista jurídico, esto ha tenido consecuencias muy nocivas para la Constitución. Ustedes ya lo decían, se ha vuelto un texto muy extenso, pero sobre todo un texto muy desordenado, un texto muy confuso, muy farragoso, que además requiere de muchas acciones de interpretación para terminar desentrañando cuál es su verdadero contenido
2: uh -huh. y
16: esto aleja a la constitución de sus destinatarios que son los ciudadanos, que es decir digamos que no cuentan no contamos ni siquiera a veces los expertos con todas las herramientas necesarias para entenderla uh -huh. pero además también de alguna forma traslada las disputas sobre el significado de las normas al seno de la misma constitución y terminan siendo los jueces quienes determinan cuál era el verdadero sentido, o el último sentido, o el significado de las normas. Entonces, esto que parecería solo una cuestión estética, en realidad tiene consecuencias de carácter jurídico que eh, pues nos van alejando, digamos, de los ideales de los estados constitucionales que, entre otras cosas, requieren de una cultura constitucional. Una cultura constitucional que solo es posible cuando los ciudadanos conocen de primera mano su texto constitucional. Y bueno, en ese, digamos, contexto de, de problema, eh, decidimos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas intentar un ejercicio de reordenación y de consolidación del texto constitucional. Uh -huh. eh, nos comprometimos a no modificar su contenido, es decir, uh -huh. a no aprovechar el viaje para meterle o quitarle cosas que desde nuestro punto de vista no deberían de estar o nos gustaría que estuvieran, ¿no? Nosotros dijimos, respetemos el contenido normativo tal como está y de esta manera estamos respetando también los acuerdos políticos que le dan sustento a ese contenido normativo uh -huh. y hagamos hasta donde sea posible un ejercicio de depuración técnica de la Constitución. Entonces, fuimos revisando redacciones, haciendo ajustes de redacción, uh -huh. posteriormente fuimos reacomodando los párrafos, por ejemplo, agrupamos en un solo título eh, figuras como los órganos constitucionales autónomos que hoy están dispersos por todos lados, bueno, nos los trajimos a un solo apartado, fuimos, digamos, eh, artículos muy complejos como el 41 que trata todo el tema electoral, que tiene una cantidad enorme de materias, bueno, lo segmentamos en distintos eh, títulos para que la información quedara bien agrupadita por uh -huh. temas. Y después de todo eso, proponemos también que la Constitución se desdoble en una ley de desarrollo constitucional, que hoy no existe, pero que sería una ley que tendría la misma jerarquía de la Constitución y a la que irían a parar muchas de las normas que hoy están en la Constitución y que son verdaderamente normas reglamentarias, que, que técnicamente no deberían de estar ahí, pero que los actores políticos quieren que tenga la máxima jerarquía normativa. Entonces, bueno, le respetamos esa jerarquía, uh -huh. pero lo hacemos, digamos, en una ley complementaria de la Constitución. Y ya con todo este ejercicio que en efecto lo lideraron, como decían ustedes, Héctor Fix Fierro y Diego Valadez, y en el que participamos otros cuatro investigadores de manera muy activa, ...logramos tener una Constitución que es, en verdad, mucho más accesible a la lectura... ...mucho más clara, eh, eh, en fin, es una, una, un texto constitucional que, claro, es un estudio académico... ...no hay que perder de vista que claro. es solo eso, ¿no? Pero eh, que al final termina, digamos, en esta nueva versión revisada, reordenada... ...pues nos termina mostrando, evidenciando... Que, eh, pues, más allá de algunas materias que podrían no gustarnos a cada uno de nosotros en la Constitución, en general tenemos un buen texto, tenemos un texto que refleja la evolución política e institucional de la última centuria en el país, uh -huh. tenemos un texto que puede servir para, digamos, orientar el futuro eh, próximo, pero sí pensamos que para que esto pueda ser así es necesario hacer un ejercicio similar al que hemos hecho porque de lo contrario aunque las normas sean buenas por la forma en la que hoy están redactadas y acomodadas conducen más por la senda del eh, digamos del desconcierto que por el, la senda de la certeza jurídica no
1: hay una tradición de los de los abogados y de los legisladores eh digo yo creo que sí tenemos serios problemas de redacción en el país creo que no no sabemos redactar clarito pero además hay una tradición que que parece encomiar lo oscuro lo difícil lo, no entre más complicada es lo una ambiguo, ley la, ajá, la, los, o sea, ¿no? entre más complicada suena un escrito entonces está mejor no siendo las tantas de las tantas frente a mí frente al de la voz y, y uno lee su declaración y dice no disculpe yo nunca dije esas cosas ¿eh? A mí que me perdone, y, y hay una tradición y hay una, hay un el, digamos, el, el gremio se jacta de, de hablar y de redactar así, ¿por qué?
16: Es Pedro totalmente Salazar. cierto y es una tendencia que tenemos que revertir, uh -huh. es decir, en primer lugar es cierto, es decir, el gremio de los juristas tradicionalmente, pues se volvió un gremio, como un poco como todos, eh que se convirtió en el dueño de... ...en este caso, de las normas y de su interpretación. Y esto, pues, va generando y fue generando en el tiempo, como bien dices, un lenguaje propio... ...unas fórmulas retóricas propias, unas, digamos, también formalidades que no necesariamente son necesarias... ...pues para expresar cosas que tienen que ver con la realidad cotidiana... ...pero que fueron permitiendo al gremio de los juristas, de alguna forma convertirse en un gremio imprescindible. Uh -huh. Es decir, en la medida en la que requiere recurrir al abogado, al letrado para poder entender la norma y para poder salir librado de un juicio o para poder demandar a alguien, pues entonces el abogado se vuelve un personaje imprescindible, fundamental para la vida social. Claro. Es decir, eh, hay una tendencia de gremio, que es una tendencia, pues, no que alguien la haya decidido de manera deliberada, pero mm -hmm. que se fue madurando en el tiempo, y no solo en México, ¿eh? Este digamos una una cuestión eh, eh, internacional en el que el gremio se fue, vuelvo a decirlo como apropiando del saber jurídico. Bueno, esto también responde a una lógica de régimen eh, más autoritario, ¿No? en el cual eh, los ciudadanos de a pie no cuentan con las herramientas para poder, a título individual, acercarse al derecho, entender el derecho y usar al derecho. En una sociedad democrática y constitucional, la tendencia, el ideal, el modelo, digamos, idílico, debe de caminar en esta dirección. Debes de contar con ciudadanos que, por un lado, cuenten con la educación y las herramientas eh, digamos, necesarias Para poder entender, entre otras cosas Las normas uh -huh. Y también ordenamientos jurídicos más accesibles Más claros Más a la mano del ciudadano No para que los abogados sean irrelevantes Sino para que los ciudadanos estén Más protegidos Tengan más capacidad de reivindicar Y exigir sus derechos de primera mano uh -huh. Esto también Y quizás es el terreno en el que Tenemos que dar la batalla más importante conduciría a que las sentencias judiciales sean textos también más breves, más legibles. Eh, 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 se han hecho algunos esfuerzos, pero la verdad, hasta ahora, infructuosos de redactar sentencias que cualquiera pueda comprender. Es quizá Mucho. ahí en el nicho de los jueces y de sus sentencias en donde más se reproduce esta tendencia a la que hacías mención del formalismo, de la oscuridad, del barroquismo en la redacción eh, jurídica. ¿no?
3: Do doctor Salazar Ugarte, los amigos que hacen comunidad todos los días con Primer Movimiento, como Mauricio Medina, tienen preguntas y es una de ellas, ¿se puede tener acceso a este texto académico para su análisis, para leerlo, para saber de cómo cómo está hecho? Por
16: supuesto, ah. hay dos vías, una en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ahí tenemos, digamos... Los ejemplares a, a la venta, a disposición del ah. público, pero también hay una vía totalmente gratuita y además, que déjenme promocionarla porque es muy interesante, que es en la página de internet del instituto, uno ingresa y encuentra ahí el vínculo al estudio de la constitución consolidada y, eh, eh, y reordenada, y van a encontrar ahí todos los documentos, el estudio introductorio, que es un breve ensayo de unas veinte cuartillas en el que se explica la metodología, el sentido de la propuesta, uh -huh. eh, en fin, ahí está la introducción, también se ponen ejemplos de países que tienen leyes de desarrollo constitucional, etcétera. Y luego van a poder conocer tanto el texto de la constitución reordenada, como la ley de desarrollo constitucional, y van a poder ir viendo párrafo por párrafo, porque ahí hacemos unos llamados que lo permiten, de dónde provienen cada uno de los textos que ahí están, cómo se reordenaron, cómo se reacomodaron, y después hay incluso una presentación gráfica, colores, que te permite ir colocando el cursor de tu computadora en cada uno de los artículos de la Constitución vigente el día de hoy, y te indica con colores uh -huh. a dónde se va cada uno de los párrafos y puedes ir viendo cada uno de los textos. De esta manera, le ofrecemos a los curiosos y a los interesados y obviamente a los actores políticos que quisieran ver esto con seriedad una imagen gráfica que demuestra que en verdad no sustrajimos ningún contenido constitucional ni incluimos nada ni incorporamos nada que no estuviera sino que sobre la base de la Constitución vigente uh -huh.
2: realizamos
16: este ejercicio de reacomodo y este sistema que además está gráficamente muy atractivo te permite confirmar estas dos estas dos premisas no
1: a ver y doctor Pedro Salazar ya eh, poniéndonos eh, ya poniéndonos personales total nadie nos está oyendo de dónde sale esta esta, iniciativa? O, esta iniciativa o sea de dónde ah. le, sa le sale este impulso suponemos que de, de muchas conversaciones de de largas pláticas de café, de cantina, de cómo surgió esta idea.
16: Miren, como sugieren, estas surgen estas cosas, este, a ver, por un lado, en efecto, de una serie de reflexiones e inquietudes compartidas alrededor de nuestra Constitución, somos uh -huh. constitucionalistas, pues a esto nos dedicamos. En segundo lugar, de algo que caracteriza al Instituto de Investigaciones Jurídicas desde su origen, uh -huh. que es mirar al mundo, la experiencia comparada. Eh, Jurídicas surgió como un instituto de derecho comparado, y nuestra tendencia es estar mirando otras experiencias constitucionales para buscar buenas ideas. Y encontramos que en Suiza, en 1999-2000, realizaron un ejercicio muy similar a este. A partir de un diagnóstico de que su constitución adolecía de los mismos males que tiene la nuestra emprendieron un ejercicio de reordenación y de consolidación del texto eh, con una metodología distinta a la que nosotros proponemos porque pues, son las particularidades de cada norma, son distintas. Pero bueno, de ahí, de mirar al mundo, vino la idea. Uh -huh. Y luego de mirar la historia, en realidad la idea de la Ley de Desarrollo Constitucional la propuso Otero desde 1847. Uh
2: -huh. Es decir,
16: en realidad también y hay otras experiencias de países que tienen leyes de desarrollo. Es decir, uh -huh. nosotros lo que hicimos fue, a partir de una preocupación, de una reflexión a muchas voces y de el trabajo que realizamos, que es el de la investigación jurídica mirando y estudiando, pues trajimos una propuesta que, adecuada a la realidad mexicana de mil de mil de dos mil dieciséis, perdón, de cara a dos mil diecisiete, pues podría ser, como a mí me gusta decir, el, el hilo de Ariadna que nos uh -huh. ayude a salir del laberinto en el que nos hemos metido en el caos constitucional.
3: ¿no? Menos mal que es el hilo de, de Ariadna y no el nudo gordiano, porque. No, <risa> escogí bien la metáfora. Sí, sí, no sí.
1: encontremos el Minotauro <risa> al otro lado, pero a ver. Eh, ¿Qué es exactamente? Vamos sobre esta ley de desarrollo <risa> constitucional. Uno es, o sea, ¿cómo, ¿cómo se separa? ¿Qué va? ¿En qué lado?
16: Es, es bien importante esa pregunta. A ver, en realidad. Las constituciones, aquí déjenme así una premisa teórica Las constituciones deberían de contener derechos, principios generales Y reglas generales para organizar la convivencia colectiva no Organizar a los poderes y organizar la relación de los ciudadanos con los poderes Y deberían de ser así normas pues, relativamente breves y muy generales Que después son desarrolladas en lo que llamamos las leyes secundarias ¿no? uh -huh. Ese debería ser el modelo ideal de constitución nuestra Constitución de 1917 Pues estaba mucho más cerca de ese ideal De lo que está ahora la Constitución de 2016 ¿no? Uh -huh. Porque en la Constitución de 2016 Digamos, a lo largo de estos 100 años, 99 años Le fueron poniendo una serie de normas Que en realidad tienen un carácter reglamentario No, no un carácter general Y les doy ejemplos En la Constitución están los minutos y segundos que corresponden a los partidos políticos y candidatos en radio y televisión durante los procesos electorales o está el salario o las reglas que calculan el salario de los consejeros electorales del INE o está el procedimiento detalladísimo con el que se debe nombrar a los comisionados de la Comisión de Competencia Económica o del IFETEL es decir, estas normas que por razones políticas los actores decidieron llevarlas a la Constitución, en estricto sentido son reglamentarias, no son constitucionales. Entonces nosotros pensamos que para respetar el pacto político, que no nos toca en este caso cuestionar en este ejercicio, digamos, pero para respetar el pacto político que condujo a los legisladores a llevar al máximo rango, a la, a la norma de mayor jerarquía, todas estas cuestiones reglamentarias, y al mismo tiempo para descargar a la Constitución de las mismas, es una buena idea tener esta ley de desarrollo constitucional, porque así tienes una norma que tiene la jerarquía de la Constitución, uh -huh. lo cual dejaría a los actores políticos tranquilos, pero en la que llevarías, descargarías todas estas normas reglamentarias. De esta forma. Dentro de lo posible, ¿eh? Dentro de lo posible, nuestra constitución podría quedar como un texto que contenga más lo que idealmente deben contener las constituciones, y la ley de desarrollo constitucional sería el receptáculo de todas estas otras normas que en estricto sentido no deberían de ser constitución, pero que los actores políticos quieren que tengan la máxima jerarquía. En nuestro ejercicio... Uh -huh le descargamos aproximadamente el 30% de contenido a la Constitución.
3: Sí. Sí, ya que
16: podría aumentarse, digamos, en una revisión ulterior, porque fuimos también muy cuidadosos de no exagerar en la cantidad de cosas que trasladábamos allá, pues para no, digamos así, distorsionar los acuerdos en materias muy delicadas como telecomunicaciones, reforma energética, etcétera.
3: ¿no? Y... Tenemos una pregunta que nos hace... Un, un amigo. Un
16: radio,
1: un radio escucha. Pregunta la validez jurídica de este documento.
16: No, bueno, hasta ahora es ninguna. No, <risa> es decir, okay. eh, hasta este momento esto es un ejercicio académico, un estudio realizado en la universidad, bajo los criterios de rigor técnico, imparcialidad política y compromiso social, ¿no? Uh -huh. Que se ofrece a la opinión pública se ofrece a la academia, se ofrece por supuesto a los legisladores y a los gobiernos y a los actores políticos como una idea de cómo mejorar nuestro texto constitucional, ojo, con una eh, dos dimensiones que quiero subrayar. No se trata solo de la idea en abstracto, sino que ya la llevamos a cabo. Es mm -hmm. decir, no solo les contamos una ocurrencia, sino que realizamos el ejercicio para que se pueda ver en blanco y negro, cuáles son los resultados. Y dos, nuestra intención, y así lo hemos dicho, pues sí es que los actores políticos hicieran suya la propuesta
2: uh -huh.
16: y emprendieran, a partir de lo que hicimos, o desde cero, eso ya será una decisión de ellos, un ejercicio como el que nosotros proponemos de cara al centenario de la Constitución de 2017. Es decir... A nosotros sí nos gustaría que esto que hoy es un estudio académico adquiriera validez jurídica y se convirtiera en, digamos, una revisión integral de la Constitución. Pero eso pues nosotros no podemos más que sugerirlo, promoverlo, proponerlo, pero no tenemos ni la legitimidad ni los poderes necesarios para convertir este estudio académico en un una nueva versión de la Constitución mexicana.
3: Pero doctor Salazar, sí tendrán los poderes necesarios para la creación de la nueva Constitución de la Ciudad de México. Sabemos que usted pertenece a esta nueva a esta nueva Asamblea Constituyente, ¿es así?
16: No es precisamente Asamblea Constituyente, bueno, hay que hacer una precisión ahí.
3: Qué bueno, es eh, cierto.
16: No, es que la va a haber, es decir, y es muy interesante, el, a mí me parece muy prometedor e interesante este ejercicio y este proceso que se desencadena, pero nada más para ordenar en qué etapa estamos y uh -huh. a qué pertenezco. Es decir, la reforma de la Ciudad de México contempló que el jefe de gobierno tiene la facultad de presentar el proyecto de iniciativa, a la asamblea constituyente que se va a integrar, como ustedes saben, por un lado mediante una elección y por el otro lado mediante la designación de algunos eh, funcionarios y personalidades, ¿no? Entonces, lo que el jefe de gobierno decidió, lo decidió él de motu propio, fue invitar a un conjunto de personas, dentro de las cuales me encuentro, para que coadyuváramos en la redacción de esta iniciativa que él presentará. Somos, uh -huh. digámoslo así, redactores de la iniciativa por invitación del jefe de gobierno. Claro, la iniciativa puede ser muy importante, porque si sale bien como yo deseo que salga, de alguna manera delimitará y orientará el debate que después tendrá lugar en la Asamblea Constituyente, de la cual serán parte cien personas que ellos y ellas sí serán constituyentes, ¿no? Y este y el resultado de los trabajos de esa asamblea, vuelvo a decirlo, a partir de la iniciativa que nosotros coadyuvaremos a redactar, pero el resultado será la Constitución de la Ciudad de México, que el jefe de gobierno ha dicho, yo no sé si lo logrará, pero esa es su intención, uh -huh. que la eh, espera promulgar precisamente el 5 de febrero de 2017, es decir, el día del cumpleaños número 100 de la Constitución Nacional. Razón por la cual, desde mi punto de vista, aumentan, digamos, los argumentos para que el centenario de la Constitución Nacional sea algo más que una fiesta, y tengamos también en ese nivel una norma revisada y una norma, digámoslo así, reordenada. De lo contrario, corremos incluso el riesgo, que para bien de la Ciudad de México, y me dará mucho gusto, eh yo, uh -huh. vuelvo a decirlo, yo participo por ahí, pero... Corremos el riesgo de que el centenario de la Constitución mexicana, etcétera, la nacional, pues en realidad sea opacado por la promulgación de la Constitución de la Ciudad de México, lo cual sería una gran noticia para la ciudad, pero sería una triste noticia para nuestra historia constitucional y sería una triste noticia para la Constitución de 1917. Entonces, bueno, esa es una variable de carácter más simbólico, político, mm -hmm. no tiene nada que ver con consideraciones jurídicas, pero creo que aumenta los argumentos, el contexto de posibilidades para intentar emprender este ejercicio de reordenación y consolidación de la nacional toda vez que la de la Ciudad de México pues será nuevecita, porque así tiene que ser.
1: Sí, habrá que, que discutir si es necesario amarrar eh, el, el proceso de discusión constitucional a una piñata y a una fiesta, ¿no? Esa es otra, esa es una discusión Mira, pero por a ver, momento.
16: Pero digamos nada más, a mí yo yo, yo creo que, a ver, algo va a haber en 2017 a propósito claro. del centenario, pero el viernes pasado el presidente de la República ya adelantó en qué está pensando uh -huh. y dijo que será, y eso me da, me parece muy bien, una ceremonia republicana, un festejo republicano lo que quiere decir que no habrán dispendios espero económicos y demás lo esperamos dos que se publicarán obras y eso pusille sí, eso lo sabemos e incluso pues, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas estamos liderando algunas de esas obras habrá publicaciones conmemorativas y qué bueno que así sea uh -huh. y tres dijo y se inaugurarán obras de infraestructura en honor de la Constitución Ay. me imagino que carreteras puentes aeropuertos qué sé yo bueno yo no. creo que ese paquete que el presidente anunció es un pobre paquete para la relevancia que tiene nuestra Constitución. A mí me parece que la mejor manera de homenajear a la Constitución no es a través solamente de obras y de infraestructuras, etcétera sino a través de un ejercicio, sea el que sea, sea el que sea, que, digámoslo así, que a través de ella misma, a través de un ejercicio de revisión del mismo texto, le dote de las condiciones necesarias Para tener larga vida Porque por la senda por la que vamos Van cobrando fuerza Y van aumentando las voces Que lo que proponen es La creación de una nueva constitución Y yo creo que esa discusión es interesante Creo que es una discusión que no debe cerrarse Pero creo que es una constitución Que no le hace honor A lo que sí hemos logrado en México Que es ir Ahí con muchos bemoles y muchos problemas. Ustedes uh -huh. pues, los analizan todos los días, pero más o menos y mal que bien ir canalizando a través de la construcción de instituciones nuestra vida colectiva. Sí.
3: Tal vez el mejor, la mejor celebración o homenaje a la Constitución sería su irrestricto cumplimiento, ¿no?
1: Eso sin duda. Sí, y que empieza por eh, por un verbo que ustedes han secuestrado los juristas, pero que es muy bonito, que es aprender.
3: Aprender la Constitución, con
1: H. aprender con H. ¿no?
3: Sí, a ver,
16: las dos cosas digo que sí, a ver, me, me rindo ante los dos comentarios. Ah, sí. Sin duda, lo, la mejor manera de honrar un texto constitucional es dándole vigencia, sin uh -huh. duda eso. Eh, pero, para aumentar las posibilidades de su vigencia cotidiana, vuelvo a decirlo, entre otras cosas, necesitamos un texto más accesible uh -huh. que el que tenemos hoy. Y por el otro lado, sí, esta idea de aprehensión de las normas y aprehensión de los contenidos constitucionales, pues es, digamos... Eh, la, la estrella polar que debe orientar los esfuerzos de la construcción de una cultura constitucional y de un Estado constitucional, ¿no? Ahora, esto pues requiere de muchas variables. Una de ellas una de ellas es contar con un texto estable, porque eso lo necesitamos. Nuestra Constitución cambia todo el tiempo. Miren, ya hemos editado en dos ocasiones el estudio este que, al que ha he hecho referencia. Cada vez que ha sido editado O sea, cuando sale de la imprenta Y miren que imprimimos pronto Ya está desactualizado La versión que está totalmente al día Es la que está en internet Porque la versión en papel Nuevita de hace un par de semanas Ya viene desactualizada Porque se publicó Antes de la reforma de la Ciudad de México Que se acaba de publicar hace algunos días Y de la reforma por la que se desindexó El salario mínimo que se publicó hace algunas semanas Es decir... Es tan voraz el proceso de reformas constitucionales que ni siquiera un ejercicio de esta naturaleza logra tener estabilidad en el tiempo sin que se vea ya desplazado por una nueva reforma constitucional.
3: Pues bueno, estaremos muy pendientes. Ya, ya subimos eh, la liga a, a, a este ejercicio que nos parece súper interesante. Ya leí un par de artículos que... Por fin me quedaron claros. ¡Qué suerte! ¿Eh? No. Por fin revisamos. me quedaron claros después de tantos años.
1: <risa> Muchísimas gracias, doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y lector voraz de la Constitución. Muchísimas gracias por platicar con nosotros esta mañana.
16: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día y en verdad, gracias por abrirme el espacio para platicar de este
0: tema.
3: No, hombre, un abrazo. Segundos.
0: Hasta
16: pronto. Hasta luego.
3: Hasta luego. Chao.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido
2: Yo...
17: She
3: 50 minutos acabamos de escuchar al Bur de Amor con Salvador, el negro Ojeda, que un día como hoy, hace cinco años, se fue. Pero no se fue del todo, porque, bueno, ahí está, con su música, está presente entre nosotros. Nos habían pedido, eh, nuestro amigo Defis, Manuel, Defis. Manuel Defis, que pusiéramos Andaluces de Jaén con el negro Ojeda. Pero no la encontramos, tenemos Andaluz de Jaén con Paco Ibañez, tenemos andaluces de va, Jaén.
1: Vamos a poner andaluces de Jaén.
3: Eh, Yo si me la lo sé, logramos... o sea, no la ah. canción, sino el, el texto.
1: Este...
3: andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme del alma quién, de quién son esos olivos. Es un texto precioso. Pero bueno, eh, a ver. Al... Pero,
1: ¿Te explicas otra vez los presidentes negros, Guerrero? ¿cómo Había era? dos,
3: a hubo ver. dos presidentes de ascendencia negra en este país o que que son Vicente Guerrero y Juan Álvarez. Los dos uh -huh. son del estado de Guerrero. El primero fue Vicente Guerrero, nacido en Tixtla. Y el segundo, Juan Álvarez, ahora en este momento se me fue el avión, pero me parece que es de Atoyac, de Atoyac, de, de Guerrero. Ah, a los que dijeron Tixtla, bienvenidos. Algunos pusieron Cuilapan o Cuisinilapan. Este, no, no, nació en Tixtla. Si, si, si dijimos que alguien ganó y no ganó pues no, no es un tema de democracia. Este... No,
1: no es falta de cariño, como no diría es la canción. No <ríe>
2: falta
1: de cariño. Fue falta de Google, porque bueno, sí, a Google no debe uno preguntarle este, si tendrá un tumor o si, si tendrá lupus, Bien. pero sí hay que preguntarle datos que uno no siempre guarda en la cabeza.
3: Gracias Miguel Ángel Gama, dice, a mejorar el resoplar ya diario constante de conducción y el sonido del teclado de micrófono abierto. Eh, no sé, o sea, ok, ok. Ya no resoplaremos al micrófono ni escribiremos con el micrófono abierto. Bueno, sí, sí lo haremos. No, no lo
1: haremos nada más que no <risa> lo, lo hacemos todos, decía yo, yo, como sabí.
3: Perdón, yo escribo y estoy haciendo cosas y estoy buscando. Así son los programas. ¿Se oye mucho? El, el... Oye, Dime. yo
1: creo que no se ha despertado Soleimun. ¿Entonces puedo hablar de una película?
3: Sí, por favor. ¿Qué, ¿Por qué le molesta lo de las películas? No entiendo. No,
1: lo que pasa es que no, es una... No, no sé, creo que tiene razón, o razones al menos. Eh, nos eh, Yo muchas veces hay información que, que encuentras en la tele o que encuentras en películas. o Cosas que son complicadas de explicar a lo mejor en un ensayo a las que no llegarías en un ensayo y que de pronto llegas a través del trabajo de un guionista.
3: Entiendo. Y, y me Como parece... sucede
1: eh, con ciertas cosas en Doctor House. El, no que uno bueno, se vaya a diagnosticar por el, lo que o, le dice el Doctor el código House. enigma el código enigma entendimos o sea, todos de Turing, qué se trataba
3: supimos que hacía hacía gracias a la peli o sea sí. por, por lo menos entendimos mejor
1: por supuesto hay siempre inexactitudes porque bueno las historias para que sean lo más redondas posibles es que se tienen que adaptar claro. entonces hay personajes que no son tan importantes o descubrimientos que no son tan trascendentes o que no son en el orden que se que se mencionan en un guión o lo que sea pero pero de pronto el el cine como lo hemos platicado mucho con, con Guadalupe Ferrer, puede hacer reflexionar. Me refiero a esta película que en, originalmente se llama Spotlight y que
3: se llama en
1: primera plana.
3: En primera plana, en primera plana. No,
1: la de la verdad oculta es la de, la la de, de los, los jugadores de fútbol americano. Las
3: concusiones.
1: Las concusiones. No, eh, esta película lo que trata es una investigación periodística. El
3: Boston ¿no? Globe.
1: Del, que hacen en el periódico un, un grupo especial de investigadores y de reporteros del periódico boston globe que desde entonces eh, fue comprado por fue adquirido por el new york times y medio que está desapareciendo pero eh, hacen esta investigación porque empiezan a darse cuenta de que hay una serie de eh, de avisos de que algo está sucediendo con los sacerdotes de Boston y que hay una serie de personas que los está demandando y que los está demandando por abuso y por una serie de eh, pues de situaciones de abuso de acoso de violación sexual entonces se ponen a investigar y se topan con una con un tiradero pues con el tiradero que ya nosotros conocemos. ¿no? pero lo que es lo que hacen muy bien en la película es contarte el drama de los periodistas el, de decir descubrimos este horror y vamos a tener que cargar con las consecuencias de mostrarlo ¿Eh? de decirle en algún momento hay una de las de las periodistas eh, que, que que está es, representada por por Rachel, Rachel McAdams, McAdams que, que, se, que dice, a
3: Pfeiffer, esa periodista.
1: se llama Pfeiffer y dice cómo le digo yo a mi a mi abuela ese sacerdote con el que va a misa todos los días es encubridor, ¿no? y que esa esa institución en la cual ha depositado su fe, su esperanza, su
2: confianza,
1: confianza ¿no? que es lo que tiene, hablaremos obviamente con la visita del Papa, hablaremos del papel de la fe en la vida de los, de los hombres, ¿no? Entonces, esa institución es corrupta es eh, defiende a a, a, a a quienes se aprovechan de los más débiles, de los más vulnerables. ¿No? ¿Cómo es posible que yo le diga eso a mi comunidad? ¿No? Que yo le haga ese daño a mi comunidad. Y esa es el, y la discusión. Pero es, discusión es, un, dilema, pero es un dilema
3: moral falso, quiero decir, porque el periodismo está ahí, aparentemente. Para eso, para, claro, para contar, ¿no? Pero
1: eso no quiere decir que no, uno, no. diríamos los mexicanos, o sea, que, que te, uno tenga tole en las que, venas y que tenga ganas que de te contar, Que te cierta ¿no?
3: grima, ¿no? Que dices, hijo...
1: ¿Cómo ah, le provoco yo este daño? ¿no? Lo tengo que hacer, pero ¿cómo le provoco este daño a mi comunidad?
3: A, a ver, ahora, también es muy importante dejar muy claro que gracias a esta investigación del Boston Globe se se hizo por lo menos una parte de justicia. Y esto es importante, ¿no? que El cardenal O'Malley y, y muchos de los que acabaron uh, siendo juzgados, y, y menos mal, porque no la ley de Dios y la ley de los hombres no. son leyes distintas, pero uh, la, la de la justicia tiene que ser la ley de los hombres, y ahí es donde no,
1: bueno, y se si tiene que, 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 que llamar a cuentas sus, a, claro. a cualquiera que que la rompa, no, hablando de, de la constitución.
3: Rafa Almedo dice, no puede ser también dice peli, Benito, en vez de películas es que es una Yo, forma que me choca ¿eh? es que no no sé si lo dije, siempre sí. digo película. película película y Gaby Mando me dice, sí, se si escucha mucho el teclado ok, dejaré de usar el teclado a partir de ahora, entonces no sabrá la mitad de lo que averigua hmm. hmm. muy bien okay.
1: este, vamos a una pausa de lo que Benito se desenfurruña, ahorita regresamos
0: movimiento donde la raza habla
10: la UNAM es sede del saber y
4: la diversidad
14: eres parte de una comunidad donde creces compartes y sueñas eres el motor de la universidad
4: Participa en la consulta sobre el Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM 2015-2019. Entra a
10: consultapdi.unam.mx y conoce la propuesta del doctor Enrique Graue para definir el futuro universitario.
14: Escribe tu opinión al correo sdi.unam.mx
4: Envía tus aportaciones. Son fundamentales para delinear el plan.
14: Tienes hasta el
18: 29 de febrero.
10: Radio UNAM. Invita.
19: right <laughs> back. Se le cayó su credencial para votar a ese señor.
4: Uy, está vencida. ¿En serio? Claro, las credenciales que no tienen un 18 atrás ya vencieron. Ya no sirven como identificación oficial ni para votar. Por eso hay que renovarlas.
19: La mía no tiene números.
4: Entonces checa su vigencia enfrente.
19: Ah, oye, ¿lo alcanzamos? ¡Córrele! ¡Señor, ey, señor, su credencial!
6: En los estados que tendrán elecciones en 2016, estas credenciales perderán vigencia al día siguiente de la elección. Instituto Nacional Electoral. INE.
0: Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo, da libertad.
10: 37 séptima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
0: Un clásico de la Ciudad de México.
10: Del 17 al 29 de febrero de 2016.
0: Invítala a UNAM a través de su Facultad de Ingeniería.
10: Tacuba 5 Centro Histórico.
0: La Feria de Libro más antigua del país.
10: Recuerda, más libros, más libres.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
1: 8 de la mañana con 59 minutos, casi 9 de la mañana y ya está aquí con nosotros Elizabeth Rojas para el corte informativo de las 9. Dice que el tráfico es una cosa espeluznante. No lo dice, lo, lo padece. Así es. este Por cierto, si usted y, pretende ir a los alrededores de la anunciatura Apostólica, es decir, la Colonia Guadalupe, evíteselo de aquí al martes, por lo menos. ¿Cómo estás, Elizabeth? Hola, Juana e Inés. Buenos días. Buenos días a
9: todos. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, dijo que nuestro país debe prepararse para efectuar un ajuste preventivo del gasto público en el 2017. El funcionario detalló que el ajuste empezará al interior del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, dado que es donde se tiene en este momento la mayor dificultad, en virtud de la caída de los precios del petróleo. Sin embargo, recalcó que para este año el gasto federal está protegido porque se tienen las coberturas petroleras a un precio de 49 dólares por barril.
0: Creemos que debe haber un ajuste efectivamente en el gasto público. En primer lugar en Petróleos Mexicanos, es algo que anunciamos ya hace, algún, hace un par de semanas, que se está trabajando en la empresa a partir de la instrucción del Consejo de Administración y que esperamos que en los próximos días se dé a conocer. Y en tercer lugar el, este anuncio que haga Petróleos Mexicanos podrá ser acompañado de un eh, posible ajuste preventivo al gasto público del gobierno federal, más que por una necesidad de ajuste en este 2016, pues, que, que tenemos las coberturas petroleras, pero sí ya de manera preventiva en preparación para el escenario del año 2017. Estamos eh, por definir las cifras, no estamos todavía el día de hoy dando a conocer los números. Habremos de esperar primero el esfuerzo que se haga en petróleos mexicanos.
9: El Aeropuerto Nacional de Colima, Miguel de la Madrid, cerró sus operaciones por algunas horas ante la caída de ceniza volcánica según informó Aeropuertos y Servicios Auxiliares. La cancelación de operaciones comenzó a las 10.30 horas y finalizó después del mediodía, luego que trabajadores limpiaron la ceniza de la pista de aterrizaje. La organización Frente Amplio Social Unitario por México Hoy encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, el senador Alejandro Encinas y el Centro de Derechos Humanos, Fray Francisco de Victoria, hicieron un llamado para impulsar la Agenda Legislativa de Derechos Humanos, Empleo y Combate a la Pobreza. Entre sus propuestas está garantizar los derechos humanos como condición básica de convivencia social, la relación entre gobierno y sociedad mediante consensos y la promoción del derecho al trabajo. También demandan justicia e inclusión social y la preservación del medio ambiente. Finalmente pidieron a la sociedad manifestarse pacíficamente a favor de estas demandas. Habla el senador Alejandro Encinas.
20: Yo creo que lo que estamos planteando en primer lugar con esta iniciativa unitaria es cubrir el enorme vacío, el divorcio que existe entre las instituciones públicas, incluidos los partidos políticos de las preocupaciones y de las causas de la sociedad. Es necesario que desde el movimiento social vayamos articulando nuestras acciones, nuestra unidad, no solamente para restablecer una interlocución que atiende, que obliga al Estado a atender las causas de los ciudadanos y que haya una rectificación en las políticas públicas que hasta ahora se han seguido. Y en segundo lugar, esta suma de agendas, o como lo ha señalado el padre Miguel Concha, crear una red de redes, ...que parta de reconocernos... ...en nuestra pluralidad... ...en la diversidad que existe... ...el movimiento y respetándonos... ...entre nosotros mismos... ...pues también nos va a permitir recuperar... ...uno de los valores más importantes... ...del movimiento social... ...la solidaridad... ...en medio de nuestra diversidad.
9: El secretario de Educación Pública... ...Aurelio Nuño afirmó... ...que en todas las escuelas... ...que tengan que cerrar por la visita del Papa... ...las clases deberán ser repuestas... En conferencia de prensa, el funcionario dijo que tan solo en la Ciudad de México son 17 los centros escolares que cerrarán. También suspenderán clases escuelas de Chiapas, Michoacán, Estado de México y Chihuahua. La magistrada Isabel Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario Penal de la capital, instruyó reiniciar el procedimiento legal para establecer nuevamente si se concede o no el arresto domiciliario a Elba Esther Gordillo. El 23 de septiembre pasado, el magistrado Luis Pérez de la Fuente negó la prisión domiciliaria a Elba Ester bajo el argumento de que no había cumplido los 70 años cuando fue juzgada. La magistrada consideró que su colega Pérez de la Fuente hizo una interpretación incorrecta del Código Penal Federal, el cual prevé los requisitos para el arresto domiciliario. Un tribunal colegiado tiene que ratificar el amparo. De ser así, el expediente regresará a Pérez de la Fuente, quien pueda aceptar o no la prisión domiciliaria. De ser negado, el BASTER podría solicitar un nuevo amparo. En información internacional, para mejorar la lucha contra la expansión del virus del Zika, el gobierno de Barack Obama solicitará al Congreso de Estados Unidos más de 1.800 millones de dólares en fondos de emergencia, informó este lunes La Casa Blanca. Estos fondos extraordinarios serían usados para mejorar los esfuerzos para prepararse y responder ante el virus del Zika, tanto interna como internacionalmente, y obtener un remedio mucho antes de lo habitual, que es entre 3 y 5 años. Hasta el momento en Estados Unidos solo se ha diagnosticado un caso por transmisión sexual, lo cual ha ampliado las posibles vías de contagio. 33 países reportan casos de circulación nativa del virus del Zika.
18: La Organización Mundial de la Salud, la OMS, emitió este lunes su primer informe de situación acerca del virus del Zika después de que la semana pasada declarara una emergencia de salud pública de alcance internacional. Hasta la fecha, un total de 33 países han reportado tener casos de circulación nativa y hay evidencias indirectas de transmisión local en seis adicionales. Siete países han informado de un aumento en la incidencia de casos de microcefalia y del síndrome de Guillain-Barré, asociados a un brote de ese virus. La OMS afirmó que, aunque no se ha demostrado científicamente, existe una fuerte sospecha de una relación causal entre la infección durante el embarazo y la microcefalia. La distribución geográfica del virus del Zika ha ido en aumento constantemente desde su detección por primera vez en las Américas en 2015 y su portador es el mosquito Aedes aegypti, de amplia presencia en América Latina y el Caribe. La OMS informó que monitorea los datos existentes y el desarrollo del virus para priorizar los pasos y acciones futuras que se deban tomar. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
9: Al menos nueve muertos y cien heridos dejó en Alemania el choque frontal de dos trenes de pasajeros. El percance se registró esta mañana en la región de Baviera, en el sur del país. Hasta el lugar del choque fueron desplazadas numerosas ambulancias y helicópteros para proceder a evacuar a los heridos. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia detuvo este lunes a siete presuntos miembros del Estado Islámico en la localidad de Ekaterimburgo. Asimismo, se incautaron varias armas de fuego, granadas, material de propaganda extremista y componentes para fusiles de francotirador. A través de un comunicado, la entidad rusa señaló que entre los planes de los detenidos se encontraba una serie de atentados en territorio ruso y aseguraron que el presunto líder del grupo terrorista llegó a Rusia desde Turquía.
1: 9 de la mañana con 7 minutos. Muchísimas gracias Elizabeth Rojas por este corte informativo. Nos vemos mañana Hasta mañana Que tenga buen día Gracias igualmente
0: Primer movimiento Donde todos rugen El puma ronronea Es hora de Poesía Necesaria.
3: Nine de la mañana con ocho minutos es el turno de Juana Inés de Esa, que ya tiene... ya ya? Ya. Eh,
1: ya. Me puse a buscar con esta noticia con la que arrancamos hoy, de que en Sudáfrica están todos muy inconformes porque porque no, como que no se convencen de que, de que el presidente se haya mandado a hacer una alberca en su casa con dinero con dinero público, como que no les acaba de convencer que sea realmente para fines de seguridad, como él dijo, a menos de que lo vaya a llenar de cocodrilos. Eh, me quedé pensando en Sudáfrica y en este país, que, ¿a quien le ha costado tanto eh, cicatrizar, perdonarse y, y reconstruirse? Y que todavía está en ese proceso. Empecé a buscar poesía sudafricana, encontré... Eh, de dos mujeres una de ellas en en africans en este eh, lenguaje que hablan en Sudáfrica y eh, la otra bueno traducida al español no sé en qué está escrita originalmente pero que es de una mujer llamada Bonani Vila y, y es muy curioso pero de, no sé si tenga que ver con el color de la tez pero las dos, las dos poetas son, son muy distintas de Bonani Vila, de Sudáfrica, Desembarque. Este barco se hunde tan bajo, tan hondo en el barranco. El torbellino salvaje está tranquilo. El traicionero, furioso mar está tan quieto. Yo quiero saltar, aventarme como un surfista y desembarcar. Tiburones y cocodrilos vienen, rasgan mi cuerpo en pedazos. Este barco, amor, es un naufragio, arruinado más allá de toda reparación.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido La Mesa del Día Nuestro país
19: fue el primero de América Latina que celebró un acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación con la Unión Europea en 1997.
4: El acuerdo global que entró en vigor en el año 2000 abarca aspectos como el diálogo político, el comercio y la cooperación, lo que ha impulsado el comercio bilateral y la inversión.
19: Desde su entrada en vigor, la Unión Europea y México han desarrollado un diálogo político en temas de interés comunes tales como la cohesión social, la justicia y los derechos humanos, el desarrollo económico sustentable, el medio ambiente, la educación y la cultura así como la ciencia y la tecnología.
4: En este contexto, se hizo patente la necesidad de establecer un marco político más ambicioso, teniendo como resultado la asociación estratégica.
19: De ahí que, durante la vigésima reunión interparlamentaria México-Unión Europea, se plantea la revisión y la modernización del Acuerdo de Asociación Económica de forma que dicho acuerdo refleje las nuevas realidades de los estados miembros del bloque y contribuya de mejor manera a su relación con nuestro país.
3: La relación entre México y la Unión Europea enfrenta pendientes y retos que deberán atenderse buscando formas de modernizarse ante los condicionamientos geopolíticos y económicos de este siglo XXI. De ahí la importancia de hablar sobre la vigésima reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta, México-Unión Europea y sobre el pasado y futuro de estas relaciones. Para brindarnos hoy sus comentarios al respecto, y lo agradecemos inmensamente, nos acompaña en la cabina Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Benito. Es un Anelés. verdadero placer.
1: A ver, Luis, cuéntanos, ¿qué nos une con la Unión Europea? Cuáles son nuestros vínculos y nuestra historia.
13: Bueno, pues nos unen eh, lazos históricos, eh, culturales, eh, innegables. ¿no? Nos une también a partir de, del 2010, en que se, de, del, dos, del año 2000, en que se implementó el, el Acuerdo Global México Unión Europea, también una parte comercial muy importante, que si bien ya existía una relación comercial con algunos países, ahora ya es entonces en el año 2000 con 15 países. Uh -huh. Ahora es una Unión Europea de 28 países, no es uh -huh. una relación que pasa también en el marco de este acuerdo global por la parte comercial, por la parte eh, del diálogo político y por la parte de, de la cooperación, no si bien está disminuido ahora que nos consideran un país de de renta media, pero eh, de lo más interesante sin duda el tema del del diálogo político es una es una relación importante. Además hay una cláusula democrática que obliga a las partes al respeto a los derechos humanos eh, y es eh, y bueno pues tiene un, un rango muy eh, muy relevante no sólo para méxico también para la unión europea y pues es una relación estrecha ¿no? con un diálogo eh, interesante y que sin embargo está desaprovechado creo que en sus tres componentes tanto el comercio la cooperación como el diálogo político existente entre ambas partes
1: ¿Por qué está desaprovechado?
13: Bueno, en, el, en la parte comercial nuestro comercio este, se concentra en un 30% solo con Alemania, uh -huh. solo, solo con un país de los 28. ¿no? Uh -huh. Más del 90% de los intercambios comerciales se concentran en en seis siete países los de siempre no uh -huh. españa reino unido francia italia por ahí países bajos pero tenemos fuera del radar a los países de europa central y del este que ofrecen oportunidades muy interesantes no polonia eh, república checa Eslovania, eslovenia eslovenia en fin eh, eso por, por lo que hace a la parte eh, comercial por la parte de cooperación pues ha habido eh, de los 30 apartados de cooperación se han aprovechado si acaso 6 o 7 ¿no? tenemos ahí también un tema de, de incomprensión ¿no? o sea, estamos estamos cerca en la historia en la cultura pero realmente nos conocemos muy poco ¿no? y en la parte del diálogo político pues hay diálogos eh, yo les llamo diálogos multinivel porque hay un diálogo a nivel ministerial a nivel altos funcionarios hay un diálogo parlamentario que es esta reunión parlamentaria que se celebrará eh, Formalmente a partir de mañana uh -huh. Entre una delegación del Parlamento Europeo Y una delegación del Congreso Mexicano Y hay un diálogo también, por ejemplo Con la sociedad civil que ha estado aparcado Desgraciadamente desde, desde el 2012 eh, Y estos diálogos Paradójicamente no se comunican entre sí eh, Y entonces hay un desaprovechamiento de, de estos distintos canales De comunicación que existen Y que además enriquecen realmente o podrían enriquecer mucho más una relación como la que tenemos con Europa, que más allá de su crisis económica, más allá del tema de la crisis de refugiados, pues es un es un actor fundamental para México eh, en cuanto a que la Unión Europea pues está y tiene un papel muy importante en la ONU, en el Consejo de Seguridad, eh, en el G7, en el G20, en la Organización Mundial de Comercio, en el Fondo Monetario Internacional. Entonces es un socio relevante.
3: Ay, Luis Bacuja, me quedé pensando en los temas migratorios. Uh hay ahí todo un tema. La Unión Europea uh -huh. ha ido cerrando de alguna u otra manera sus fronteras, no solo a refugiados, sino siempre bueno. a turistas. O sea... Hoy
1: hoy le están apretando las tuercas a Turquía, por ejemplo, por ejemplo. ¿no? Sí, claro. diciendo que estás haciendo como puerta de Europa, uh -huh. que estás haciendo con esta
15: crisis.
13: Sí, yo creo que es eh, eh, la Unión Europea es el, el paradigma de la integración regional y sin embargo se enfrenta a una crisis también que pasa por la crisis de, de valores ¿no? y creo que esta esta parte, o sea, creo que los europeos y los no europeos creo que tenemos eh, la obligación de hacer estos señalamientos, ¿no? uh -huh. porque eh, Europa ha sido el, el paradigma en muchos sentidos, también el respeto a los derechos humanos, el mismo tema del refugio sale de, de, de la después de la Segunda Guerra Mundial y ahora es pues, una crisis económica que no es el mejor escenario para recibir uh -huh. eh, migrantes ni refugiados pero es lo que es lo que hay ¿no? y entonces eh, sí, creo que la Unión Europea tiene que volver eh, y voltear hacia, hacia sus orígenes hacia el tema de los valores que son fundamentales en la Unión Europea no son opcionales, son una obligación ...y eh, hemos visto desde la crisis griega el año pasado... ...cómo estos valores están eh, siendo pues eh, echados a un lado, ¿no? Desde la solidaridad, desde el respeto a la diversidad... Eh, ...y es un momento crítico, un momento determinante para la Unión Europea... ...y creo que hay que voltear a eso, voltear a esos valores fundacionales de la Unión Europea. Y,
1: y bueno, sin que sea tu tema, digamos, eh, viendo hacia México... ¿Con qué cara se planta México frente a la Unión Europea? Por ejemplo, en términos de en, en, en temas de migración, ¿no? cuando cuando sabemos los horrores que suceden aquí en ese sentido.
13: Claro, bueno, eh, creo que esta oportunidad de, de dialogar y, uh -huh. y el, el, el escenario parlamentario es propicio porque es un diálogo abierto y franco, se pueden decir uh -huh. más cosas de lo que se pueden decir a nivel diplomático en otro sentido. Eh, creo que se pueden hacer perfectamente señalamientos y es muy válido. Creo que se pueden compartir experiencias legislativas y de políticas públicas, que también es muy válido. Eh, y, y hay oportunidades, ¿no? Sí, es cierto, México tiene muchos pendientes como para andar ahí alzando sí. la voz en determinados temas como este, pero eh, incluso eh, las posibilidades de colaboración. ¿no? O sea, la Unión Europea sí está pasando por un tema muy complejo, está replanteando el tema de Schengen, pero tienen esquemas de comunicación, de coordinación y de inteligencia muy eficientes. Uh -huh. Y además hay un esquema de, de colaboración donde se pueden compartir las eh, experiencias y eh, técnicas, digamos, en estos sentidos con México, donde tenemos una frontera sur sobre todo que es porosa. No sabemos quién llega, cómo llega, cuándo llega. Y cuando nos enteramos es porque están a lo mejor en alguna fosa, porque ya fueron ¿no? secuestrados, eh, obligados a delinquir y después eliminados
3: por la delincuencia organizada. O cruzaron, que también es esa posibilidad. Pero a ver, Luis, eh, en las relaciones bilaterales, como su nombre lo indica, son hacia, los dos, hacia dos lados por lo menos. Uh -huh. ¿Qué puede México ofrecer en estas relaciones con la Unión Europea? Porque tenemos bastante claro lo que estamos un poco pretendiendo de ellos, ¿no? Que son que son inversiones, que son intercambios comerciales, intercambios científicos, etcétera. etc. ¿Qué les puede ofrecer el país? Bueno,
13: creo que podemos ofrecer, digamos, eh, las, eh, las posibilidades del país en muchos sentidos, ¿no? que, que a veces no aprovechamos eh, en un sentido de los temas culturales los temas bueno sí México es un país de los cinco más con mayor biodiversidad en el planeta pero se desaprovecha por ejemplo esta diplomacia cultural no creo que este hay distintas maneras de acercarnos a a Europa esta podría ser una de ellas. Y también tenemos experiencias interesantes, digo, la propia historia de México en algún sentido, también frente a los refugiados, ¿no? las políticas públicas que México sostuvo por muchos años eh, en este sentido, recibiendo ¿no? inmigrantes de Europa principalmente. Eh, y, y también voltear a, a, a lo que tenemos que hacer frente a retos globales, ¿no? Como el cambio climático, como la delincuencia organizada y además otro tema, la corresponsabilidad que tenemos en esos temas, no solo cambio climático, sino también, por ejemplo, el tema de las armas, muchas armas uh -huh. que se producen en en Europa, muchas armas cortas, sobre todo que va, llegan a Estados Unidos y que luego llegan a México de manera ilegal. Y ahí hay una corresponsabilidad que no podemos negar y en el tema de drogas, consumo trasiego tampoco, ¿no? Evidentemente uh -huh. cuando se abren las fronteras comerciales también se abren las fronteras para la delincuencia organizada y, y creo que hay una obligación de, de colaborar México es visto por parte de Europa como un importante eh, un importante país bisagra que eh, además con ya influyente en, en el continente americano, ¿no? Entonces eh, tendríamos que aprovechar mucho mejor esta condición y esta posición eh, que tenemos para también plantearnos que tenemos que ser mucho eh, más cuidadosos y mucho más responsables en nuestra política exterior.
1: Por supuesto, y a ver, yo me quedo pensando, eh, pensando en, en, sobre todo en nuestros parlamentarios que a veces dejan mucho que desear, por un lado, qué tan, qué tan útiles son estas reuniones, y por el otro lado, eh, cómo... ¿Cómo incide la academia en ellas? ¿no? Porque, digamos, por nosotros, venturosamente nadie vota ahí, entonces sí tenemos que trabajar. Entonces, eh, ¿cómo cómo juegan ustedes desde, desde la universidad, desde diferentes centros de estudio, cómo inciden en este tipo de actividades? Primero, si sí sirven y luego, ¿qué trabajo hacen ustedes?
6: Claro.
13: Yo creo que sí sirven, más allá de... de se acusa con frecuencia y a veces con mucha razón el tema de la de este turismo parlamentario, pero... Eh, también la imagen que se tiene desde fuera, que puede tener un eurodiputado alemán o polaco, pues es muy distinta si no llega y, y, y toca suelo mexicano y más allá de encerrarlo en un hotel o en un eh, congreso, en una cámara de diputados o de senadores, sacarlo y llevarlo, que esa normalmente es la... Lo que sugerimos, ¿no? uh -huh. que salgan y, y vean otras partes del, del país, ¿no? este, uh -huh. que vean hay otra riqueza y otras realidades, otras de las muchas realidades. Y lo mismo con los eh, eh, congresistas mexicanos, llevarlas sí, y conocer otras realidades, eh, y después sí dialogar de manera eficiente, compartir experiencias legislativas, eso me parece que enriquece mucho. Y además se ejerce algo eh, eh, que los europeos le llaman la diplomacia preventiva. Y esto, esto sí es interesante, me parece que, que eh, la, la diplomacia parlamentaria cada vez tiene una mayor relevancia. Ahora, ¿cómo incide la academia en ello? Bueno, pues nosotros tenemos, yo en lo personal y con varios colegas, eh, incluso cada año nos hagamos una publicación que tiene que ver con la agenda parlamentaria México-Unión Europea. Y aportamos este, eh, con una visión crítica sobre los distintos temas de la agenda, ¿no? En uh -huh. esta reunión, por ejemplo, los temas son la situación económica y política, eh, derechos humanos, los resultados de la COP21, los objetivos de desarrollo sostenible y... Eh, y además estar cerca, creo que tenemos esta obligación de aportar estas ideas. Los parlamentarios no tienen la obligación de ser expertos, pero creo que sí la tienen de asesorarse uh -huh. bien, de tener eh, suficiente material eh, crítico para tomar posiciones eh, y dar, tener intervenciones importantes e interesantes. Y en ese sentido, pues... Eh, hay quienes escribimos mucho sobre el tema o invitamos o convocamos a distintos académicos que se
3: involucren uh -huh. en, en estas actividades ¿no? eh, Europa vio a América mucho tiempo como las colonias de ultramar ah, ¿no seguimos un poco siendo vistos eh, así? Ya quiero decir, eh, estoy de acuerdo en que los intercambios comerciales son importantes pero a veces eh, ay, creo que hay una suerte de exageración y, le, y abrimos no estoy diciendo ah, con esto que no sea importante, sino que uh, creo que exageramos en el intercambio, vamos, que no es que la balanza no es completamente justa para nuestro país.
1: Sí, que eso es una pregunta que hacía en Twitter eh, José Ángel Alaniz no, esta no era. Le preguntaba qué les vendemos, porque muchas veces nosotros ponemos nomás nosotros la mano Nosotros ya de obra, les vendimos ¿no? la Ribera
3: Maya, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? Sí, que sí, la, sí. Que ya Ajá. les vendimos la Ribera Maya. Sí. Ah. Sí, falta
13: mucho más, falta el tema de transferencia de tecnología. O sea, podemos uh -huh. tener y un ejemplo es las plantas eólicas en el Istmo de Tehuantepec, pero pero no ofrecemos ¿no? el tema o no, no nos preocupamos por almacenar. Y entonces uh -huh. pagamos cantidades brutales por el almacenamiento de esa energía. ¿no? En vez de nosotros generar ese, ese conocimiento, faltan esos, esos esos temas. Sí, falta mucho más transferencia de conocimiento, falta mucho más... Eh, equidad, pero a veces no se hace porque no se conoce, hemos desaprovechado muchos proyectos de cooperación porque simplemente o no estamos o no quisimos estar o no cabildeamos lo suficiente para estar en el radar de de, de los europeos en un sentido. Y el otro pues es esa falta de conocimiento, esta, porque esta, esta relación va en dos bandas, por la un, con la Unión Europea y con cada uno de los 28 países. Y, y si no los conocemos, Leonardo da Vinci decía, no se puede amar algo que no se conoce. Y no los conocemos lo suficiente y ellos tampoco nos conocen lo suficiente. ¿no? Me ha tocado escuchar eh, más de una vez en Europa eh, que algún funcionario de alto nivel y que se supone que conoce México ha dicho, bueno, es una buena noticia que Carlos Slim sea mexicano. Bueno, yo cuando escucho esto me quedo frío ¿no? y, y llego a la conclusión de que no nos conocemos después de tantos siglos. Tanto tiempo y tanto espacio. No y, coincidimos, no coincidimos, y no en coincidimos en
1: A ver, pero, y, pero ¿a quién le corresponde? O sea, porque no se ha hecho cabildeo, no se ha hecho ese trabajo, ¿quién, ¿a quién le corresponde?
13: Yo creo que a todos los actores. creo que le corresponde a, a los funcionarios públicos, ¿no? De las dependencias involucradas, secretaria de Economía, secretaria de Relaciones Exteriores, CONACID. Eh, también a los centros de investigación, corresponde a los parlamentarios, por supuesto, para empujar mejores políticas eh, públicas y un mejor aprovechamiento de, de nuestras relaciones con, con la Unión Europea, y también a los académicos, ¿no? creo que también nos, nos corresponde poner el, el dedo sobre el renglón y hacer estos señalamientos cuando hace falta, ¿no? eh, y este... Y eh, siempre una relación es, es mejorable y creo que la relación con la Unión Europea es un, es un buen ejemplo porque tiene, además de esta parte comercial, pues tiene estas otras dos partes que, que son interesantes que no las tenemos en, en este componente de, de tres apartados con ningún otro país ni con ninguna otra región eh, que es el, 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 la cooperación y el diálogo político en sus distintos niveles.
1: Este este tema ha salido con, contigo en más de una conversación, Luis, que es cuál es la eh, cómo debe de ser la relación entre la academia y, y los poderes, ¿no? Y quienes toman las decisiones. Eh, pen, si pensamos en Barrosierra, que decía México se debe discutir en la, en la universidad, eh, ¿cómo se hace eso? Desde, o sea, los académicos salen del cubículo, algún día?
13: Pues eh, no todos los días o, o no con la frecuencia que debería, ¿no? También tenemos creo que un esquema eh, un poco perverso en el tema, por ejemplo, del Sistema Nacional de Investigadores que exige uh -huh. eh, demasiado, justamente exige a, a un académico estar encerrado, escribiendo produciendo. artículos, produciendo, etcétera. Pero no hay esta obligación, entonces tampoco hay esta motivación que tendría que ir más allá del de los puntos del SNI, este, de involucrarse realmente con, con la vida pública. Y creo que estamos en un momento del país que es obligatorio, que es este inaplazable y que además es, es imperante. ¿No? O sea, los académicos tenemos que estar ahí en, en estas, en estos espacios realmente, eh, aportando nuestros conocimientos realmente para que se modifiquen o que tengamos mejores políticas públicas, que tengamos mejores relaciones eh, en distintos sentidos. no, En este caso es una relación que pasa por el ámbito internacional, pero que involucra a la ciencia, a la tecnología, el conocimiento, a la cooperación. Entonces sí, sí, creo que tenemos que asumir con mayor seriedad eh, esta responsabilidad que como académicos tenemos. ¿no?
1: Y asumir posturas, por ejemplo, porque pienso en Hungría. Pienso en, en Hungría levantando murallas y diciendo, ni un migrante más. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hace México? ¿Qué tendría que hacer México en ese caso? Claro,
13: ejemplo? yo creo que señalarlo y también reclamarlo, ¿no? O sea, si Europa es un modelo, pues o sea, tendríamos que reclamarle que siga siendo ese modelo, ¿no? Uh -huh. Porque yo he visto mucha tibieza en la Unión Europea frente a lo que pasa en Hungría o frente a lo que pasa en Polonia, ¿no? O sea, es fácil señalar a Grecia porque no cumplió con sus... De compromisos en la zona euro y tal pero y, y lo demás y los uh -huh. valores y el tema del respeto a los derechos humanos en Hungría del Estado de Derecho en, en Polonia o sea parece que este eh, eh, poner en segundo término determinados valores en la Unión Europea le ha hecho mucho daño le ha hecho perder credibilidad esa credibilidad que ha perdido la Unión Europea frente a sus ciudadanos y que tal vez está perdiendo frente a otros actores. Y la Unión Europea es un actor importante, debería ser un contrapeso mucho más sólido frente a la hegemonía estadounidense y ahora frente a China, ¿no? Eh, y, y tendríamos que, que exigirle también, no solo desde dentro de Europa, sino desde fuera, que siga siendo esa, ese referente.
1: Tenemos muy mala idea de nuestros parlamentarios, ¿no? Oh, bueno,
3: Nos sí. lo han comprobado una y sí. otra vez. Pues sí,
1: pero, pero, ah. pero siguen teniendo trabajo. ¿Qué hacemos?
3: Claro, pues darles
13: elementos para que hagan mejor las cosas. ¿no? Creo que esta es, es, es eh, parte de la tarea también eh, compartida que debemos asumir. ¿no? O sea, eh, eh, por un lado, quienes tenemos la oportunidad de, de, de poder estar cerca, pues hacer esta, este, esta tarea... Y, y los demás ciudadanos, todos como ciudadanos, pues también verlos con desde desde cerca, ¿no? O sea, para, para exigirles, para que rindan hasta que, cuentas. Hasta que la tiremos, claro. Claro, ¿eh? claro, porque si los dejamos ahí, ¿no? este También es, es muy cómodo para sí, les damos el una ciudadano, beca. ¿no?
1: Es maravillosa.
3: Uh, hacia Pacífico uh, esta nueva canal de oportunidad que ha estado siempre ahí y de la cual hemos tenido relaciones desde la nao de China hasta no el Galeón de Manila hasta nuestros días es, es, se presenta como una inmensa oportunidad en comparación con la Unión Europea ¿Cómo, ¿cómo lo ves Luis?
13: claro, viene todo este tema del, eh, del acuerdo transpacífico ¿no? Eh, que plantea bueno, oportunidades pero desafíos también muy fuertes ¿no? cuando uno se acerca a ver con detenimiento cada uno de los de los eh, 12 países que forman parte de este de este nuevo acuerdo, pues hay que preocuparse porque los niveles de competitividad de Nueva Zelanda, de Singapur, de Australia, pues son mucho más altos, altos ¿no? que los de México. Y en este uh -huh. contexto en el que estamos a, estábamos acostumbrados en el esquema de América del Norte, pues éramos uno de tres y tal, pues ahora se multiplicó ¿no? uh -huh. por cuatro y entonces tenemos otros competidores es un reto muy grande para México. O somos competitivos o de verdad vamos a quedar rezagados.
1: ¿Eh? ¿En qué pues, sentido competitivos?
13: Eh, que a mí me
1: sigue pajareando, me sigue planeando como buitre la idea de seguiremos siendo mano de obra.
13: Es que ese es, ese es el tema, ¿no? ¿De qué o sea, claro, yo creo que depende de, de, de... Hay que modificar y replantear muchas de las políticas públicas, ¿no? En el uh -huh. sentido... No solo en la parte educativa, en la parte de ciencia y tecnología... Y en la parte de cómo miramos y cómo eh, establecemos nuestras relaciones comerciales, ¿no? ¿Qué tanto como Estado mexicano exigimos a nuestros socios? Que vengan, inviertan, inviertan un ratito, terminen sus productos, los manden a otro país... ¿Y qué dejan? O sea, uh -huh. eh, tendríamos que exigir mucho más, no eh, mucho más transferencia de tecnología, mucho más eh, en, en términos medioambientales, que no lo hacemos. Y también por eso, hay que decirlo, a veces somos atractivos por eso, porque somos muy poco exigentes.
1: Claro, ¿no? aquí se puede hacer lo que no se puede hacer. Aquí los, los motores de diésel de Volkswagen no contaminan. Claro. Porque son tan malas nuestras uh -huh. regulaciones, tan chaparras que entonces pues aquí no o te puedes hablar
13: pasa. no, pasa nada,
3: no Exacto. pasa nada
13: o en el tema minero
3: ¿no? El También. Tema, o es, el fracking el es, tema minero eso es cierto ah, tenemos que empezar a transformar estas relaciones convertirnos en una voz y no solamente en un oído ¿no? De, de lo que nos propone crees que a la larga o a mediano plazo esta este intercambio Comercial, científico, cultural con la Unión Europea, reedite en frutos para los mexicanos?
13: Pues eh, tiene que ser, ¿no? Porque ahora que se está replanteando justamente ¿no? la, revisar el acuerdo, hay que hacerlo en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, mm. hay quien le causa eh, escosor el tema de la cláusula democrática, de derechos humanos. Creo que tener un sinodal en ese sentido como la Unión Europea no, no hace daño, ¿no? Mm. No hace daño el que los derechos humanos estén ahí no hace daño que, que haya voces críticas que desde fuera nos ven y también hacen señalamientos, ¿no? O sea, hay que comportarse como esto, como actor con responsabilidad, ¿no? Eh, y esto... Eh, y creo que, que tener un, un socio como la Unión Europea en los distintos ámbitos en que interactuamos con ellos es, es importante, eh, por lo que significan hay que ser mucho más influyentes hay que ser mucho más propositivos y mucho más proactivos en esta relación como, como en otras. ¿no?
1: ¿Y cuáles serían un buen resultado ya para cerrar esta conversación, Luis ¿Qué, guacuja qué, ¿Qué sería para ti un buen resultado de, esta, de estas reuniones?
13: Eh, bueno, yo creo que eh, llegar a concretar eh, los uh -huh. temas, ¿no? Más allá de declaraciones y tal, que tengan mucho más peso, que tengan mucho más relación con otros eh, diálogos, o sea, al final... Que, que que influyan en, en en compromisos mucho más serios, ¿no? o sea, esto, alguno de los precursores de la Unión Europea, Jean Monnet decía, eh, cuando se planteaba el tema de la Unión Europea, lo decía con toda claridad, decía, la Unión no puede basarse en buenas voluntades, se necesitan normas, y creo que tenemos que poner sobre el papel compromisos claros y esta uh -huh. es la manera también de, de darle continuidad a estos compromisos hoy están algunos mañana no estarán pero si se quedan los compromisos plasmados en, en, en papel creo que es un,
3: sería un buen comienzo Venga, muchísimas gracias a Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Dije redite en vez de reditúe. Ya, te, ya, sí, ya me aula. traen y en este momento voy a mover los papeles para todos ustedes con mucho gusto. <risa> Se fue los de Benito,
1: por favor. Este, No, muchísimas gracias Luis Guacuja y bueno, pues ahí nos irás contando a qué llegaron y seguiremos con esta conversación sobre la Unión Europea que pues, nos ocupa.
3: Un abrazo, claro, muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias. Primer Movimiento
0: Donde la raza habla
21: Andaluces de Jaén hace toneros altivos, decidme en el alma quién, quién levantó los olivos, andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. Andaluces de Jaén Andaluces de Jaén Aceituneros altivos Decidme en el alma ¿De quién, de quién son esos olivos? Andaluces de Jaén Andaluces de Jaén Siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna, a luna pesan sobre vuestros huesos. Jaén, levántate, brava, sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares, anda. Andaluces de Jaén Andaluces de Jaén Aceituneros altivos Decidme en el alma De quién, de quién Son esos sonidos Andaluces de Jaén Andaluces de Jaén
0: El Puma ronronea.
1: Son ver, las 9
3: de la mañana con 40 minutos. Hugo, Paco y
1: Luis están manifestando en este momento. Y son las 9 Sí, bueno, Luis es un amigo imaginario que tenemos.
3: Ah, ya tenemos en la línea a Mireya y más. Eh, ah, a la ah, canción.
1: No Ay, es que nos trae como perico a toallazos, dirían en mi casa. Eh, esto fue Andaluces de Jaén con, con Miguel Ibáñez. Iba, no, Paco Ibáñez. Paco Ibáñez. De Miguel un poema, Hernández.
3: Exacto, un poema de Miguel Hernández. Y ya tenemos en la línea a Mirella Imas, directora del programa universitario de estrategias para la sustentabilidad, del PUES. Muy buenos días, Mirella, qué gusto tenerte. hoy
11: oh, qué gusto escucharlos y sobre todo escuchar a Paco Ibáñez con de... Andaluces de Jaén.
3: Estaba dedicada a ti, querida. <risa> se agradece,
11: se agradece bueno. enormemente, Juana Inés Benito, cabina, radio, escuchas, pues aquí estamos.
3: Venga, muy bien. Y, y, y vas a hablarnos de una ley que a mí me parece eh, poco menos que justa. O sea, quiero pues, decir...
11: Justa y necesaria. Justa y ne ¿no, gente. Exacto. Y, y esta ley, bueno, tiene historia, pero vamos vamos por partes. El, apenas ahora, este miércoles 3 de febrero, los supermercados franceses ya tienen prohibido tirar o destruir alimentos que no hayan logrado vender. Y van a estar obligados a donar la comida descartada a organizaciones benéficas y o bancos de alimentos. Y la historia detrás de esta noticia viene desde una petición que fue impulsada por un concejal Arash Deranbarsh quien la promovió desde las redes sociales Galas en enero del 2015 y en pocos días obtuvo más de 200.000 mil firmas a favor y este apoyo de la ciudadanía fue muy importante o clave digamos para que la iniciativa se anotara un primer triunfo en mayo del año pasado cuando la Asamblea Nacional digamos la Cámara de Diputados la aprobó de forma unánime y un gol definitivo ahora que ha sido ratificada ya por el Senado francés. Y bueno, ¿qué dice esta ley? Pues esta ley impide que las grandes cadenas de mercados tiren a la basura alimentos por cómo se ven, porque uh -huh. pues ya se ven cuchitos o porque ya se ven medio feitas las frutas.
1: No, imagínate nosotros. No, bueno. ¿Cómo estaríamos?
11: Porque está cerca la fecha de caducidad, aunque uh -huh. no hayan caducado aún,
2: uh -huh.
11: o bien porque los bañan con cloro, una vez que los tiran, para impedir que la gente hurgue o pepene en no. sus contenedores y pueda usar estos alimentos. No. Sino así de dramática. No, la cosa. no, Y digamos, las multas para los comercios que no acaten estas nuevas normas van a ir desde los 75 mil euros o hasta dos años de cárcel para los gerentes o dueños de los establecimientos que no cumplan la ley. Esta medida va a impactar, por, por supuesto positivamente en los bancos de alimentos, los comedores comunitarios y en otro tipo de organizaciones benéficas que existen en Francia, aunque, hay que decirlo, no necesariamente va a reducir el problema del desperdicio pues de los 7 millones de toneladas de comida que Francia envía a la basura, o en el mejor de los casos, a la composta, el 67% se desperdicia en los hogares, 15% en restaurantes y 11% en las tiendas. Digamos que es una extraordinaria medida, pero queda mucho camino por andar aún. Claro. Y bueno, pues quienes apoyan esta ley, piensan, pensamos, que esto va a influir en el comportamiento también de los consumidores. Además de desalentar estas prácticas que promueven el, de, el desperdicio, la exigencia de tener alimentos cosméticamente perfectos o el uso de fechas de caducidad innecesariamente estrictas. Y ahí es donde también los consumidores pues juegan un papel muy importante. De acuerdo con la FAO, se estima que anualmente se desperdician en el mundo hasta una tercera parte de los alimentos para consumo humano, es decir, alrededor de 1.300 millones de toneladas de comida al año. Al mismo tiempo, y de acuerdo con las metas del desarrollo sustentable de la ONU, que son las que sustituyeron a los este, objetivos del milenio, 800 millones de personas en el planeta padecen desnutrición crónica, a menudo, conse consecuencia directa de la enorme y creciente disparidad socioeconómica, la degradación ambiental, las sequías y la pérdida de biodiversidad, que todo esto se junta, digamos, en esta tormenta perfecta. En el mundo hay más de 90 millones de niños menores de 5 años con desnutrición aguda. Y esto me recuerda a mi infancia cuando pues, no me gustaba el hígado y me lo hacían mm -hmm. comer, porque en este mundo había millones de niños que no tenían acceso al alimento. Sí. Pues esto no ha cambiado nada en nada. casi 50 años, ¿no? no es vergonzoso. Nada. Bueno, también el impacto ambiental del desperdicio de los alimentos es importante. De acuerdo con un estudio de FAO del 2013, cada año los alimentos que se producen, pero que no se consumen, usan un volumen de agua equivalente a 250 veces lo que recibe la Ciudad de México y durante su producción se emiten mil millones de toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Así <ríe> pues, el del desperdicio de alimentos es por sí mismo un atentado contra la humanidad y el ambiente, Eso. pero combinado con las consecuencias previstas del cambio climático en la seguridad alimentaria, esto se vuelve una gran bomba de tiempo. Por ejemplo, un incremento de tan solo un grado en las temperaturas, recordemos que París está alrededor del 2 grados, aunque los no está, no está claro con todas las este, ofertas que se hicieron que esto se pueda lograr, afectará la velocidad del crecimiento de maíz y del frijol, entre otros. Y la acidificación de los océanos otro efecto del cambio global, pues pone en riesgo también muchas pesquerías tropicales. Así que el desperdicio de alimentos y la inequidad, no hay que dejar de hacer hincapié en uh -huh. esto en su distribución, son dos caras de la misma moneda, y nos parece que la iniciativa que acaba de ratificar el Senado francés es un mensaje y un inicio muy importante para empezar a revertir estos problemas.
2: Lo que Desde sí. luego,
11: consideramos que es un ejemplo que deberían seguir todos los países del mundo. Sí, sí. Es
1: increíble que, que nos cause tanto asombro que suceda hasta ahorita. No Mire ya cómo, cómo, no, bueno, cómo totalmente, pensarlo. ¿no? ¿no?
11: Totalmente, es, es impresionante que sigamos tirando alimentos sabiendo que hay gente que no tiene que comer. Sí.
3: Nos preguntan, Rafa Olmedo, uno de nuestros radioescuchas, amigo que hace comunidad, ¿qué es un banco de alimentos, Mireya,
11: Un banco de alimentos son organizaciones que recogen lo que no se consumió en los mercados y lo pone a disposición de gente necesitada o a disposición de organismos o organizaciones que llevan estos alimentos a barrios o zonas de gente necesitada. Eh,
3: eh, debería... Y también a
11: comedores, donde va gente que pues no tiene alimento en su hogar.
3: Este tema francés, ¿cómo está en México? ¿Tenemos idea de cuánto se desperdice se tira?
11: este no. Digo, no tengo los datos a ah, la okay. mano, pero los puedo buscar. No están tan obvios como, como tienen registrados los franceses, pero vamos a hacer una... Un, un este, una búsqueda y vamos a proponer, vamos a pues, tratar de poner los datos que encontremos y las proporciones que encontremos este, para el público de primer movimiento, no, la... porque pues sí, sí es importante que sepamos qué pasa en nuestro país, ¿no? Y
3: rápidamente si sí sucede lanzar una iniciativa entre todos, ¿no? Exacto. O sea, para impedir ese... que… esta que... a mí me pues, parece un crimen de lesa humanidad en sentido estricto, o sea, que se tire comida… Me parece que están atentando contra contra las de entrada contra las clases más desfavorecidas del no, país. No, bueno, no, bueno, contra, es, contra, todo, todo, contra que todos, Que se piden
11: por, por razones de, de, de estéticas o Eso. por razones de, de, de manipular los precios o por, ¿no? Este tipo de cosas es todavía más más dramático
3: y más terrible y más vergonzoso. Y más
11: vergonzoso.
3: ella muchísimas gracias por estar esta mañana y siempre con nosotros.
11: No, hombre, es un placer y muchísimas gracias por Paco Ibáñez y andaluces
3: de Jaime. Nada, te mandamos un gusto. beso y un abrazo. Un besote. Vale. Primer movimiento,
0: donde la raza habla.
1: Motel?
2: Sí. Mientras no
3: sea el hijo de Guillermo Hotel que es el que más peor la lleva siempre, poner la manzana, la manzana. en la cabeza y cerrar los Qué ojos. cosa tan
1: espeluznante que luego Burroughs fue el que intentó hacerlo aquí en la colonia romana, Burroughs.
6: Y
3: lo logró. ¿Dónde está y Luisa, que es la que se sí No, no, sí, cosas. es Burroughs y Burroughs? mata a su mujer, querida. Ajá. O sea, sí, lo sé de cierto. No, te, no es, te mandamos un beso, Luisa, pero eso lo sé. William S. Burroughs de, dispara contra, le pone una manzana en la cabeza a su mujer y la mata aquí en un hotel en la colonia Roma Bonita, esto. y lo defiende uno de los más fieros y terribles abogados que haya habido en este país, llamado Bernabé Jurado.
1: ¿Hay un libro sobre ah, él? Sí,
3: que se llama El Abogánster, porque... ¿Por qué? Por, por, por qué? Imagínate, él acuña el término. Pero bueno, perdón, Ay. querida Bania Noche, hola, bienvenida.
1: si ya le da chance de su No, no perdón, radiando. perdón. ¿Cómo estás Bania? Cuéntanos. Muy bien, muy bien. Hoy, Suéltate. Muy bien, en el
4: 96.1 de FM les recordamos nuestro Buffet Babel de la una a las 4, hoy presentamos Garbanzo de al libro a la una con todos los libros memorables, aquellos que no podemos dejar de leer ni de conocer y hoy hablaremos de El Principito para todos aquellos que piensan que es una obra dirigida a los niños. Eh, no se pierdan Garbanzo de Alibro a la una de la tarde a las dos y cuarto tenemos Hugo Gutiérrez Vega, Los Ríos que van a dar en la mar hoy presentamos Cantos del Despotado de Morea y Canción de Amor de Demetrio Paleólogo los martes y los jueves disfr disfruten de esta gran selección de poemas que tenemos preparada para todos ustedes hasta el próximo 18 de febrero, Miocardio, La Génesis del Sonido a las tres de la tarde, hoy no se pierdan la segunda parte del recorrido por la música de Show trío y a las 3.50, nuestro corte informativo de la tarde. Tenemos también los especiales de Pierre Boulet, de este gran compositor, director de orquesta, y hoy trataremos el tema de la improvisación que puede realizar el director de orquesta, y también nos hablará sobre su trabajo con las percusiones y los títulos poéticos de sus obras. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, lo pueden disfrutar también hasta el 12 de febrero. Tenemos también prismas sonoros, hoy hablaremos sobre la obra del estadounidense Henry Cowell, y a, por la noche a las 9 de no se pierdan resistencia modulada porque si ustedes como los chicos de DRtina son Grinch del Día del Amor y la Amistad no, bueno. les va a gustar la selección que Rafa Paz, Alberto Acuña y Javier Negrete hicieron sobre las mejores películas para mandar muy lejos al sentimiento de temporada. En Resistor tenemos hablarán sobre sustentabilidad, de qué manera el ser humano impacta en el ambiente y cómo sus acciones contribuyen a la sustentabilidad del planeta y si la tecnología puede servir para la sustentabilidad todo esto y más, no se lo pierdan en Punto de las 9 de la Noche en Resistencia Modulada. Por el 860 de AM tenemos el cine y la crítica de Carlos Monsivás a las 5. Y a las 6 tenemos Amorosos Fantasmas de Paco Ignacio Taibo II. Con la dirección de Dora Guzmán, disfrútenlo hasta el viernes 4 de marzo a las 11 de la noche. Tenemos La Llave, la Clave, la Nave, el Ave del Tiempo, una producción de Juan López Moctezuma y estamos presentando hoy, hoy presenta, presentaremos la segunda parte de El Orla, uno de los relatos fantásticos más conocidos de Goy de Mapa Sant. Radioscopía, letras suspendidas en el aire, no se pierdan este mes, tenemos Semblanzas de Margit Frank, Roland Barthes, Emanuel Carbaño y muchos más. No se lo pierdan, mañana también tenemos Folclor Mexicano, en punto de las nueve y media por el 860 de AM Y tenemos mucha programación en www.radiounam.unam.mx Donde encontrarán nuestras pro producciones a detalle eh, Los ganadores también los tienen
2: ¿Ya ustedes
1: Se está poniendo azul como ojera de mujer <risa> Esta muchacha Se <risa> no, ya, ya está poniendo de un color muy raro eh, Sí, los ganadores de eh, los libros, de los libros de son José Armando que se ganó las norias, Abner Gutiérrez también las norias, Carolina Buendía y Salvador Mosqueda Villasana Carolina y Salvador eh, ganaron el libro sobre Tabasco. Si si quieren, pueden llegar y ahí hacer un intercambio, porque se recogen en las presentaciones de los libros. Va a ser el jueves 20, eh, 18. El jueves 18 de es febrero. Está también en. En Twitter ahorita los lo vuelvo a publicar. Bueno, eh, ahorita uh -huh. tú les avisas eh, porque sí. es una hay una a la una y una a las dos, entonces. Para que vayan a recogerlas. Pues vayan las, a las dos, nada más sus En las su presentaciones. Nos dijo, es que nos dijo Claudia Guerrero que no hay per, no hay permanencia voluntaria en minería. Tiene razón, te, te echan la mano
3: y regresa. tienes que volver a entrar.
1: Pero sí, en, en tratándose de este tipo de presentaciones, no es que no me parezca interesante el libro de las norias, pero no tiene tanto, o sea, tanto pues, aforo como tienen otras presentaciones. Entonces puede salir, esperarse un momento. Si lo considera posible, puede ir por un café, no necesariamente porque es difícil surcar minería y regresa a la otra presentación.
3: Vamos a estar ahí, vamos a estar en minería, ya les contaremos con calma, muy pronto estaremos ahí. Perdón, claro. antes que otra cosa, muchísimas gracias, Banenuche.
4: Gracias Como a ustedes, todos los muy días, buen
3: día. Es un inmenso placer.
4: Igualmente, buen día.
3: Y ya estamos... Vamos y a. Ya estamos por irnos. ¿Qué? mañana es miércoles. Mañana ya. miércoles ¿sí? Sí. Vamos
1: a platicar con Mauricio Gómez Morín. Eh, no solo es un gran ilustrador y un gran eh, pintor mexicano, sino que es además uno de nuestros grandes directores de arte. Este trabajo que no se entiende muy bien bueno. en las editoriales y que cuando sale sale maravillosamente, bueno pues ese es Mauricio Gómez Morín. Formador, maestro, miembro de las Brigadas Rojas guerrillero de alma, un personaje...
3: De las brigadas rojas italianas. De las brigadas
1: tiros, sí, sí, ¿cómo no?
3: Johnson wow. Ah, ¿verdad? Ándale.
1: Ah, oh, ¿verdad? Eso no lo sabía. Bueno, él además es el embajador filig de este año y está haciendo un proceso muy interesante de ir a ciertos lugares como, digamos, Tijuana, digamos, Guerrero, Iguala, de, de diferentes partes de Guerrero, entre ellas Iguala, que, y les dice a los niños, dibújame tu vida. Dibújalo, que
3: pasa? Mm, qué bonito.
1: Y es con eso hace una especie de exorcismo, hablaremos con Mauricio Gómez Morín sobre exorcismos, hablaremos de millones de cosas, muchísimas gracias a todos, gracias Benito.
3: Gracias Juan Inés, gracias a todos los que hicieron posible y hacen posible diariamente este, este programa uh, y a Radio UNAM por, por permitirnos llegar hasta ustedes y hacer sobre todo a comunidad.
1: En el Eso. teclado estuvo En el Benito te Taiba. teclado
3: y resoplidos Benito Taibo. Este, el resto de la producción, gracias, lo hacen maravillosamente bien. Y uh, nos vamos a ir con música. Nos vamos para Vanguardia Vieja, que nos lo pidió con enorme gusto, La sitiera en homenaje al gran sonero Melón, que se acaba de ir y sin embargo, permanece mientras lo escuchemos, estará con nosotros. Mil gracias, Juana Inés de Esa.
1: Gracias Benito Taibo, saludos a Luisa Iglesias Un abrazo
3: Esto fue Primer Movimiento
1: El mundo desde la universidad
17: que has hecho de nuestro dulce hogar una que un día fue la alegría de todo aquel sitial lágrimas pierde la sitiería que tiende a desolar es por no verte reina que un día de aquel lugar, el filguero se alejó de aquel prontoso algarrobo hasta la mata de cómo Nos da muestra de dolor la sintiera. Se ha marchado y yo enamorado lloro por su amor. Para la sitiería, cual si fuera un día que le falta el sol. Ven, sitiera, por favor.
0: Federación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
9: Operación técnica.